0: chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de en Español, el podcast. Primero que todo, quiero saludar a nuestros auspiciadores, Mock Bell, donde van a encontrar las mejores réplicas de cinturones de campeonato que puedan encontrar en el mundo con envío gratis a tu casa. Si quieres las mejores réplicas de tamaño, deluxe, de todos los campeonatos hechos por cualquier empresa de wrestling, contáctalos a mock-bells en Instagram o en www.mocksbells.com. Di que vas de parte de la Universidad del Wrestling, Juan Díaz Gray y recibe un 30% de descuento en tu orden. También queremos saludar a la tienda de Multiverse Unboxing que nos regaló todos los premios que vamos a sortear cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores del canal. Así que si aún no te has suscrito, suscríbete y matrículate en la Universidad del Wrestling. Queremos saludar a nuestros panelistas habituales que están acá, el John Maureira, Lacote, el Alejandro Madpanda y hoy tenemos un invitado especial. Mi gran amigo que por fin está con nosotros hoy en el podcast Diego Araniz del canal Diego Araniz ww Así que un aplauso a mi amigo Diego que está aquí con nosotros <risa> <risa> ¿Cómo estáis Diego? Pucha,
1: eh, en realidad siempre los veo en realidad viene a veces incógnitamente o reviso ya cuando está subido el programa Pero estoy al tanto al menos de sus programas Y me gusta porque he visto que han tenido harto espectadores estos este últimos tiempos En Youtube, en las otras plataformas
0: también Así que sí, ah, gracias sí. por la invitación. Ha sido súper bueno y esperábamos tenerte hace rato acá. Así que por lo menos estamos acá ahora y eso es lo importante Hoy día tenemos una edición especial del podcast Que probablemente va a ser más corta que la habitual Donde vamos a reemplazar las noticias primero Obviamente eh, vamos a ver la temática de los 20 segundos Ahora tenemos a Diego también Y al final vamos a hablar de los videojuegos de la WWE Porque este es el mes de los videojuegos en la Universidad del Wrestling Y vamos a comentar acerca de los mejores videojuegos Los videojuegos de nuestra infancia, nuestras anécdotas Cuando se nos rayaban los discos, los discos piratas Cuando íbamos a arrendar eh, por minuto o por hora a los ciber a jugar un rato todo eso y mucho más, así que no te muevas de la sintonía de la Universidad del Wrestling Ahora vamos con la sección favorita de todos los 20 segundos Donde cada panelista tiene 20 segundos para responder O dar la idea de lo que piensa acerca de los acontecimientos de la semana Dominic Misterio, sí, Dominic Misterio, sí, le pusieron Misterio Debuta en Monday Night Raw firmando un contrato para enfrentarse a Seth Rollins que una, En una lucha que va a ser ya confirmado, Street Fight, en SummerSlam y es masacrado, literalmente masacrado por Rollins y por Murphy. O sea, le dieron un bautizo de aquellos, ¿ya? Lo dejaron reventado en cualquier sustancia que ustedes se puedan imaginar en este momento. La espalda, el estómago, el pecho lleno de garrotazos que yo creo que sí... SummerSlam, eh, lo van a hacer esta otra semana yo creo que le va a quedar algún vestigio si es que se decide sacar la polera, porque lo reventaron ya, esa es la cosa ¿Qué opinan? 20 segundos del debut de Dominic ¿Creen que le gana a Seth Rollins? ¿Y por qué en SummerSlam? 20 segundos parte el John, después cote el Alejandro y después el Diego Araniz
2: La verdad no creo que ganen en Summerland. creo que va a ganar eh, Seth Rollins y creo que esto se va a alargar un poco más, así que le apuesta a Seth Rollins en Summerland.
0: Perfecto, Cote.
3: Gana Dominic Mysterio por la intervención de Rey Mysterio. Alejandro.
4: Va a ganar Seth Rollins, pero va a haber una sorpresa. Yo creo que se va a armar el nuevo orden mundial latino. Diego Arenis.
1: Yo creo que gana Dominic Mysterio. Creo que es la manera más justa y como se puede decir requería por todo para así que gane un gran impulso en la WWE. Bueno, ¿tú, tío, ¿Tú crees que sería lido lido que bueno, lido bueno lido.
0: para su carrera que ganara contra Seth Rollins debutando? Porque personalmente yo siento que sería como matarle la carrera, porque recordemos que Seth Rollins le ha ganado a Lesnar, le ha ganado a Roman Reigns, eh, le ha ganado a todos los grandes y en cierta parte sería que igual sería como un poco odiado por ganarle a Seth Rollins, aunque sea el Hill, creo que no tiene los méritos aún para ganarle a Seth Rollins. ¿Tú crees que de verdad sería bueno eso para su carrera?
1: ¿A quién le pregunta A arí, mí.
0: Arí. <risa> no, yo creo que, que
1: es todo lo contrario. Yo soy de la escuela, por ejemplo, de Jericho. Que es una persona que no se avergüenza de tener toda una carrera y perder con Fandango en WrestleMania. O sea, yo creo que si vamos a impulsar a un luchador que se haga de verdad. ¿Cachai? Claro, o sea, como entienden? ahora que le ganó <risa> Orange
0: Cassidy en... en, en AEW semana, esta semana. Porque le ganó Orange Cassidy a Jericho. Así, así está. Sí, no, por eso te digo. O sea,
1: para mí... Que eh, Dominic, si se quiere impulsar de una manera fuerte, hay que hacerlo. O sea, en WWE hemos visto casos en que, no sé, tú mismo deciste que Rolling le ganó Brown Lennon, pero también a lo mejor eh, debe de algo o ceder ante Dominic, que a veces sabemos que los luchadores por ego piden no perder ante, ante superestrellas que son más o
0: que van en ascenso. No sé si me explico bien. Claro, a los Hulk Hogan. Claro. Perfecto. Randy Orton le revienta la cabeza a Rick Flair, algo que obviamente no se ve por el tema de retribución, pero le revienta Ay. la cabeza a Ric Flair. ¿ya? Este es un tema que ha dado vuelta a algo que ya habíamos dicho que iba a pasar. No, no era un misterio para nadie. En algún momento Orton le iba a reventar la cabeza a Flair. Eso se sabía. Ya, Así que el que diga que nunca lo imaginó, no seamos así. ya Sabíamos que en algún momento iba a pasar. Ahora el tema del siguiente. ¿Interfiere o no interfiere Flair en la lucha de Summerslam? de Randy Orton y eh, um, Drew McIntyre. Principalmente se me hace que van a hacerlo interferir para no que, que ninguno de los dos pierda credibilidad. Lo van a hacer interferir igual como interfirió en la lucha de Batista con Triple H en WrestleMania 35. Siento que sería estúpido, siento que sería malo para los negocios porque esta lucha está generando un tremendo hype y de hecho es la razón principal por la cual yo voy a ver SummerSlam porque de verdad el resto de las luchas están ahí nomás. Ya Esta es la lucha que realmente quiero ver Y no me gustaría que Flair se meta Y que arruine la lucha porque de verdad Para mí es la mejor lucha de la noche ¿Interfiere Flair? ¿Sí o no? ¿Y cuáles serían los resultados? John Maureira, Lacote, Alejandro y Diego
2: eh, Yo le voy a Drew McIntyre Y creo que si va a interferir y Como dices tú, sería muy fome Ya que es una lucha que todos han estado
0: esperando Cote
3: no me quiero mojar el trasero. <risa> <risa>
0: ok,
4: Alejandro. Eh, Ricfer va a intervenir y por lo tanto va a dejar a los dos over. Así que eso sería bueno para los negocios porque no quiero ver a Randy Orton enterrado ni a Drew McIntyre enterrado. Diego. Yo, mira, yo no lo había mirado al punto que tú lo planteas, pero
1: diciéndolo sí es probable para que así no, no ganen ni Drew ni Orton y al final terminen un empate. Ya es como la vieja técnica también de WWE... De, para para no darle la victoria a ninguno de los dos y quería aclarar algo de que me parece o sea, el golpe de la patada de Orton a Flair me pareció más que eso, más grave las palabras de Orton, la semana creo antes pasada, donde mencionó al hijo fallecido de Flair, eso creo que es más doloroso que la misma patada que le dio
0: claro, o sea, le dijo tú, tú yo soy el hijo que tú siempre quisiste tener dando a entender que el hijo, el otro hijo falleció por el tema de las drogas y el David Flair era horrible en el ring o sea, se las dijo así, como tu hijo en Yampa, yo soy el que debiste tener. Sí, le, le, le dijo le dijo literalmente,
1: creo que como que le dijo: eh, Yo sé que estás conmigo porque en mi ves el hijo que nunca pudiste entrenar, una cosa así. Claro, como un algo... chicha,
0: directo. Claro, directo. Como, no. no, no, de verdad tienes toda la razón, amigo mío. Eh, en la noticias tristes esta semana eh, murió Kamala. Una leyenda de WWE, ¿ya? Eh, Kamala tuvo varias luchas importantes con el Undertaker y hizo varias apariciones bien buenas okay. durante eh, Monday Night Raw en su historia, ¿ya? Así que lo sentimos mucho por la familia de Kamala. Se hizo un GoFundMe, en el cual se consiguió la meta, que eran 30 mil dólares para su funeral. Se superó, de hecho, se recolectaron más de 45 mil dólares, donde una de las donaciones más generosas fue una vez más de parte de Chris Jerrico, ¿ya? Que es un grande indiscutible. Ah, eso lo Ajá, así Estoy que de verdad muchas gracias a todos los que participaron y gracias Kamala por todas las memorias y por todas las cosas buenas que nos diste. Eh, Ro Underground sigue marcando la tendencia en todos lados. Ro Underground esta semana estuvo bastante bueno. Eh, daba Kato, fue suspendido de Ro Underground indefinidamente porque le agarró los testículos a su oponente. Y luego de eso, antes de que se fuera, aparece Chaina Beisler y se enfrenta cara a cara con Davacato, y no sobre todo eso, sino que ella manda una frase en Twitter diciendo yo me crié, me entrené y nací en el underground. Ustedes son todos principiantes. O sea, con eso lanza un desafío a todas las féminas, a las cuales ya Gary destroza tres o cuatro en el mismo programa de una. Así que yo creo que... Raw Underground nos está dando bastantes sorpresas partió con un high tremendo y ahora aparece Shayna Baszler quien estuvo afuera por mucho rato de toda esta situación de, de feudo y todo después de su pérdida contra Becky Lynch en WrestleMania y aparece ahora Super Over en Raw Underground y no solo eso también eh, lo han mencionado varios luchadores importantes. Cien eh, eh, Pong habló sobre Raw Underground. Habló también eh, pidiendo un espacio Karen Cross y también eh, Matt Riddle. Así que chicos, ¿qué les parece eh, el avance de Raw Underground? ¿Creen que sea bueno para los negocios? ¿Y qué es lo que esperan de Raw Underground? ¿Debería tener un cinturón? ¿Sí o no? 20 segundos.
2: Sería bueno que tuviera un título... Creo que eh, eh, Underground está llamando mucho la atención de, de los fanáticos y, y dejándonos ahí como esperante a qué va a pasar Cote
3: Me ofrezco a Underground para que me saquen la cresta sí. <risa> <risa> Como yo. <Alejandro>. Como <risa>
4: Sí, eh, yo espero muchas cosas de Road Underground, espero que tenga su título, espero que tenga storylines, y no solamente sean batallas así porque sí, y espero que le den oportunidades a los Jovers de este momento, así
0: que eso nomás. Mira, lo de los Jovers está bien, está pasando, esa era la idea de Road Underground, de hacerle storyline yo creo que perdería la, la magia del Road Underground, porque el Road Underground es, es pelea callejera. Podría impactar ciertas peleas y hacer ver over a alguno y después enfrentarlo en ciertos momentos, pero ponerle storyline creo que rompería la magia de lo que es realmente Raw Underground. No sé si estaré en lo correcto, pero ¿qué piensa mi amigo Diego Aranís? Bueno,
1: algo súper importante que no nombraste, quien Chamrock también dijo que le gustaría estar en Raw
0: Underground. Claro, dijo que y... si querían que fuera exitoso eh, que lo llamaran, una cosa así. Pero obviamente claro, sabemos claro. su confrontación con Triple H en la vida real, así que no sí, lo vos, mencioné porque claro. sería un sueño tener a Ken Chambrock en Raw Underground, lamentablemente, ley, una lamentablemente no creo verlo ahí pronto y tal vez nunca, ese es lo más triste de todo. Ah, sí. Volviendo a las noticias, Goldberg insulta vía Twitter a Roman Reigns. Esto nos quiere decir que WWE aún no pierde la esperanza de enfrentar al perrote contra Goldberg. ¿Ya? Le dijo que era una porquería y varias cosas más, de eso retuiteó eh, Roman Reigns, Roman Reigns ahora se ha visto en las redes sociales súper mamadísimo, bien crecido, sin el chaleco, esperemos de verdad que Roman Reigns se saque el chaleco, se cambie la música de The Chill y ahora en su regreso vuelva no solo con una nueva actitud, sino que vuelva realmente como un personaje aparte, como lo hicieron sus dos ex compañeros de The Chill que tuvieron el éxito que merecían tener por ser personajes auténticos y no quedarse con el Jimmy y tratando de ser invencible como lo eran antes ¿les gusta la idea de ver sí o sí a Goldberg versus Roman Reigns? no ahora, tal vez cuando regresen después de SummerSlam 20 segundos
2: la verdad no no me tinca esa lucha eh, hemos visto cómo eh, ha luchado Goldberg últimamente y no, no me llama la atención
3: Cote Solamente hubiera dicho sí, si Goldberg hubiera dedicado ese tiempo para entrenar. Y no se ve así, así que no. Alejandro.
4: Yo pienso que si pudiéramos meter a Goldberg en la máquina del tiempo que está Edge y vuelva a un 2003, un 2002, a mí me gustaría ver esa pelea. Pero en este momento creo que no está a la altura de una superestrella de WWE. Diego. Eh, no,
1: no me gustaría verlo. Eh, concuerdo ahí con, con el primer amigo de que habló. Porque creo que cuando se chocan dos superestrellas potentes como o colosales, no resultan bien. Ya se han dado casos, por ejemplo, Brock Lesnar con Goldberg, estando los dos en su mejor época, no no resultó. A mí no me gustaría ver al menos la lucha.
0: No, de verdad, yo también oh. pienso lo mismo. Siento que sería malo. Ya vimos el desastre de Goldberg contra el Undertaker en Arabia Saudita. ¿ya? ya sabemos en el nivel que está Goldberg. Ni siquiera puede aplicar el Jack Hammer. Entonces sería una pelea entre lanzas y se pegarían dos, tres lanzas cada uno. Sería tan mala como la pelea de Stroman contra Goldberg en WrestleMania, que de verdad siento que fue lo peor que pudieran haber hecho haberle quitado tanta credibilidad de fin haciéndolo perder el título para que después Strowman le hiciera tres Power Lamps y le ganara. Fue. Para mí fue una falta de respeto. De verdad siento que fue una falta de respeto. Habíamos mencionado. En varias ocasiones en el podcast en semanas anteriores de que Cien Pong estaba coqueteando con WWE, estuvo subiendo fotos acerca de WWE, estuvo mostrando su ropa de WWE, estuvo haciendo varias cosas acerca de WWE, pero ahora se mandó unos comentarios acerca de retribución. De hecho hizo un comentario en el cual nombró como parte central la palabra retribución. El nuevo stable que está causando estrago entre varias comillas dentro del roster de WWE. ¿Qué pasa con Pong? ¿Ustedes creen realmente que este sea el momento de Pong para regresar personalmente? Yo creo que Pong va a regresar a la WWE después de haber visto el, el regreso de Bret Hart, después de haber visto el regreso, el debut de Eric Bischoff, el regreso de Jeff Jarrett, el regreso de cuántos otros más, el, el debut de Sting. No me, no me cabe duda que Pong va a regresar en algún momento, ¿ya? No me cae ninguna duda. Tal vez va a regresar solo para dar una lucha más, el Salón de la Fama. Tal vez va a regresar para ese esperado feudo de la vida real con los McMahon, que creo que eso sería grito y plata. Sería espectacular y la mejor forma de ver así en Pong regresar. Pero también tengo los sentimientos encontrados con el tema del público, ¿ya? SummerSlam tiene un nombre que es, que es un nickname que se dice nadie lo vio venir, ¿ya? muchos ha comentado de esto, nadie debería venir a 100 Pong en este momento y todos dicen no, es que Cien Pong regresa, pero cada vez que hablan acerca de algo, oh, Cien Pong Returns parece como que es un tema recurrente la verdad, personalmente siento que no va a regresar ahora, pero si regresara sería un shock tremendo. Haría que WWE explotara en publicidad porque 100 Pong es igual a dinero. Así de simple. Donde quiera que lo pongan, el tipo es igual a dinero. El tema es que obviamente no creo que WWE lo haga regresar sin público. Yo creo que 100 va a regresar cuando haya público. Porque la explosión que va a haber no solo en las redes sociales, en el público, al escuchar Cold of Personality, va a romper cualquier estadio. ¿Ya? la pregunta es la siguiente, ¿regresa 100 Pong a WWE, estos son coqueteos reales o simplemente son scam, como le llaman acá o son bluffeos que está blufeando 100 Pong y no es real, yo sé que no se presta para blufeos con WWE, pero esto ya es demasiado obvio y algo está pasando quiero escuchar su opinión en 20 segundos eh,
2: lo, dije, lo dije en un en un podcast anterior que si él accedió a estar en backstage por Fox es claro que él quiere volver a W, así que en cualquier momento lo vamos a tener ahí. Cote.
3: Es eh, un maldito genio cuando empieza a hablar de negociaciones. La respuesta es sí, el tipo va a volver, pero eh, con público. Tiene que haber público para que vuelva.
4: Alejandro sí, eh, voy a unir las dos preguntas que hiciste recién y me gustaría ver a Cien Pong contra Roman Reigns, me, me, esa, esa pelea me interesa bastante, así que sí, Cien Pong va a volver
0: ¿Por qué contra Roman Reigns?
4: porque si, si vuelve Roman Reigns contra Golver va a perder Golver, pero Cien Punk no creo que la hagan perder contra Roman
0: Reigns Así que Cien Pong contra
4: Rowan Reigns.
0: Es que Cien Pong es de esos tipos que no se niega a perder, pues entonces ahí habría Exacto. un conflicto medio raro.
4: de los egos, y me encantaría
0: ver eso. Diego Aranís.
4: <risa> Mira, cuando alguien se va tan enojado
1: o molesto con una compañía, eh, ya se han visto casos, por ejemplo, se va y no quiere saber nada. Por ejemplo, fue el caso del Ultimate Warrior, que se fue molesto con WWE, eh, lo llaman para un DVD, y el tipo no quiso eh, asistir a las grabaciones, de, de, de era, su, era su mismo DVD y no quiso participar. W, en respuesta a eso, sacó el DVD que se llama La autodestrucción del Ultimate War. Lo reventó, como,
0: lo reventó. Claro,
1: como no quisiste venir, te vamos a hacer mierda en un mismo DVD. Y eh, yo creo que si sí, 100 pong, como dijeron... Eh, aceptó estar en un programa relacionado WWE es porque el tipo está haciendo un guiño claramente que quiere regresar, si es que ya no ha tenido conversaciones y lo están esperando como dicen ustedes a que haya público
0: mira yo creo que ya, yo creo que ya está contratado yo creo que yo creo que ya está esa es la verdad. Yo creo que simplemente están esperando a que haya público para hacer una historia que sea creíble que traiga cien pon de regreso. Yo creo que ya está. Ya el tema acá es cómo, cómo empezar a enganchar esta historia, pero yo creo que esta historia tiene que ser con la familia McMahon, tiene que ser basada en la historia real, porque es la forma de que venda y compadre va a ser un éxito de venta. Ya Sería como hacer una reunión de Oasis, ¿cachai? Sí o sí va a vender, ya eso estamos claros. Así que esperemos que todo se dé bien y como tú dijiste, claro, Ultimate Wario llegó a morir, literalmente. Literalmente. ¿Cachai? Llegó a morir. Se ha inducido al Salón de la Fama el día sábado, día domingo en WrestleMania, el día lunes da el discurso y el martes se muere. Así. Pero, pero así todo volvió. Así que podemos esperar claro. que regrese CM Punk. Adam Cole en NXT se manda una promo, viejo. Pero espectacular. Salió junto a la disputera, eh, rompió la lucha que estaba entre medio, que era una lucha sin sentido que nadie quería ver. Y se mandó una promo, viejo, pero espectacular, prendiendo de una vez por todas el feudo sin sentido contra Pat McAfee. Todos nosotros estábamos esperando ver a Walter y a Imperium contra la ese era el plan original de todo el mundo Walter se negó a venir a los Estados Unidos, ya él dice que quiere seguir viviendo en Alemania con su familia y se niega a dejar NXT UK es una de las razones por la cual se nombra de que aún no se cierra NXT UK porque varios otros como Tony Storm y otros más no quieren dejar eh, Europa entonces sería como la razón por la cual este tipo eh, eh, no cierra NXT UK después de todo el escándalo del Speaking Out la cosa es la siguiente ¿Les motiva de alguna manera ver esta lucha de Pat McAfee con Adam Cole? ¿Sería bueno para los negocios? ¿Sí o no? 20 segundos chicos.
2: Creo que sería buena para los negocios. Eh, me motiva más por, por Adam Cole no por este otro tipo y creo que podría haber una intervención de Walter. Una intervención inesperada.
0: Ya claro, yo había pensado que Pat McAfee no iba a tener las pelotas de enfrentar a Adam Cole y en algún momento iba a decir ¿saben qué? Yo no voy a entrar al ring, pero él sí, y aparecía Walton. Eso es lo que imaginé yo que podría pasar, pero la verdad es que es un poco utópico y creo que realmente se van a enfrentar, y lo único que tendría que salir bueno de ahí es que Adam Cole le patiera el trasero a Pat McAfee, porque si no, le reventarían demasiado la credibilidad a Adam Cole, y siento que no sería realmente bueno. Sería muy malo para su carrera. Eh, Cote, Alejandro y Diego. Mira, con respecto al
3: tema, eh, es bueno que pasan estas cosas para el comercio americano, porque ya lo conocen. El resto del mundo nadie conoce quién es Pat McAfee, yo no tenía ni idea quién era. Así que es un buen negocio para los Estados Unidos.
0: Claro, es que ese es otro punto. Es algo que siempre hemos conversado, el producto de WWE es para Estados Unidos. Ellos no hacen producto para Latinoamérica, ellos no hacen producto para Europa, al menos que sea NXT UK, el producto fuerte de ellos es Estados Unidos, a ellos de verdad no les importa lo que nosotros pensemos, lamentablemente es así ¿ya? y por eso, claro, por eso involucran tipos como Rob Gronowski eh, este tipo, Pat McAfee compadres que son de la NFL de, de, de ligas que en, en Sudamérica simplemente muy pocas personas conocen, así que lamentablemente esa es la realidad, el producto W WWE no es enfocado en Latinoamérica no es enfocado en nosotros, es enfocado en los gringos ¿ya? así que esa es la verdad Alejandro
4: Sí, eh, yo pienso que si la pelea contiene a Adam Cole La pelea va a ser buena, va a ser solo la pelea prácticamente Y yo estuve bastante pendiente de las redes sociales con el tema de Pat Pac McAfee Y reventó las redes sociales, pero reventó Así que yo pienso que eso va a ser bueno para los negocios, sí o sí Diego
1: Sí, pues, eh, lo mismo que la Cote ahí, yo no conozco tampoco a Pat McAfee No tengo idea quién es pero Adam Cole ya de por sí vende lo que sea, o sea, el tipo es muy popular, hay que reconocerlo, y también Juan tiene razón en eso, porque por ejemplo hace un tiempo atrás, no sé si se recuerdan, en Night of Champions llegó un como un presentador de televisión súper famoso a ayudar a John Cena, creo, contra hacer Rollins, el del David no la David Show. Viñuela. Claro. No. Viñuela. <risa> <risa> pero no, no tengo idea, pero yo no lo conocía y Estados Unidos reventó el estadio y acá en Latinoamérica ni se conoce, era un presentador de televisión famoso al parecer, pero son cosas de W que está enfocado
0: netamente para Estados Unidos, claro En NXT también se vio la firma de contrato entre Kate Lee y Karen Cross más conocido como Killer Cross en las independientes y más conocido como el asesino a sueldo por otros medios de comunicación de lucha libre se firma este contrato la hermosísima y perfecta Scarlett Bordeaux lo lleva al ring se lo entrega a Kate Lee Kay Lee lo abre y sale una llama de fuego, compadre, que le quema la cara, ¿ya? Obviamente durante todo el show le hacen énfasis a la cara quema de Kay Lee, aparece Mia Jean, se lleva la victoria, corre atrás de la ambulancia. Por fin están prendiendo este feudo, un feudo que recién se acaba de confirmar que iba a ser por el cinturón de NXT, algo que todos sabíamos que no hacía falta que lo confirmaran, eso iba a pasar igual. Estoy preocupado por el push excesivo de Karen Cross, Lo mencioné en el live el día viernes. Me molesta cuando hacen estos push, estos push excesivos, que creo que es lo mismo que está pasando con Dominic Misterio, que lo hacen pasar de un nivel de un, de un nivel de recién llegado a un nivel de NXT Champion, a un nivel de derrotar a un estelarista grande como Seth Rollins y todo eso. Porque siento que cuando estos luchadores pierden su credibilidad, se va tan abajo que es muy difícil sacarlos de el lugar donde están. Por ejemplo, el ejemplo de Shayna Baszler. Quien entró al Elimination Chamber y reventó a todas las mujeres, la eliminó prácticamente a todas y ganó el Elimination Chamber. Y luego en WrestleMania le gana Becky Lynch como si nada. Y Chaina Baszler después va al, al Money in the Bank y no hace nada tampoco. Entonces después tuvo que salir incluso de televisión porque ya no tenía cero credibilidad después de lo que pasó. Me preocupa un poco esos putches excesivos porque siento que si le dan el título a Karen Cross, que yo creo que es lo que va a pasar porque no creo que Kaylee le gane. Y si Kaylee le gana. Va a ser como malo para la carrera de Calion Cross, pero también es malo para la carrera de Kay Lee, quien está en ascenso, y que lo van a hacer reventar al perder eh, contra Calion Cross. No creo que le den un final inesperado en el cual ninguno de los dos gane. Yo creo que uno de los dos va a ganar. Y el que gane va a salir muy beneficiado. Y el que pierda va a perder credibilidad de una forma atroz. Ya no va a ser como el caso de Flair que interviniendo en Druma Cantay el contra Orton. Esto sería peor porque realmente ambos van en ascenso. Y ambos caerían si es que uno de los dos pierde. ¿ya ¿Qué pasa el próximo sábado? ¿Gana Kaylee o gana Karion Cross? ¿Realmente creen que afectaría la carrera de uno de estos dos? ¿Qué es lo que piensan ustedes? 20 segundos.
2: Mi favorito, Kaylee. Y eh, la verdad, siento que afectaría a cualquiera de los dos. Y la única forma en que pienso que no podría afectar sería por alguna intervención y que la lucha, en cierta forma, quedara como inconclusa.
0: Ok. Cote.
3: Eh, me uno a las palabras de John, en donde dijo que eh, ojalá que se genere un empate o algún problema para que siga la lucha. Para que siga, para que no pierda la credibilidad ninguno de los dos. Alejandro.
4: Todos saben que yo soy un fanático acérrimo de Kay Lee, pero el otro día Karrion Cross me dejó un me gusta en una publicación que hice en la Universidad de Wrestling en Instagram. Así que desde hoy día Karrion Cross es mi caballo, así que le voy por Carlos Cross y a la mierda Kay Lee. Diego Pucha, yo de esto no voy a opinar mucho en realidad porque estoy
1: muy informado de, de este feudo que se está generando pero conozco la habilidad de Kaylee y también conozco los fortachón que hay y la fuerza que tiene, así que podría yo apostar Kay Lee sin conocer mucho a su rival
0: Perfecto, me parece muy bien Retribución está haciendo estrago En SmackDown ya. Comparemos que Retribución es un perro chico en Raw Pero es un perro grande en SmackDown En Raw llega, da vuelta un auto Rompe una, una puerta Pero en SmackDown llega Y destroza todo, le pega a los camarógrafos Le pegan aquí, le pegan allá Sigue este tremendo problema con la gente La cual está destruyendo este storyline Diciendo que son flacos, que son chicos Que no tienen sentido, que realmente no es creíble A ver hay otros más que dicen que también esto es un problema que está pasando en Estados Unidos que trataron de emular un storyline de la vida real de los disturbios que están ocurriendo en Michigan con estos tipos que están enmascarados y están quemando todo. Realmente eh, siento que, no sé, no, no, no quiero quemarme al decir algo malo sobre retribución porque siento que como la historia va en camino, me gustaría ver cuál es el fin de retribución primero. Me gustaría escucharlo hablar, me gustaría saber cuál es su, su, su problema real por el cual están haciendo esto. Piensan muchas personas que son tipos de Volv, piensan muchas personas que son los ex NXT, que son Champa y Djakovic. Incluido se habla de que la mujer que anda con ellos es Tessa Blanchard. Hay muchas cosas dando vuelta. De verdad, el tema a mí me produce mucho, mucho deseo de saber qué es lo que pasa. No me gustan sus ataques reiterados porque siento que de verdad son muy poco creíbles. ¿ya? Se, se nota que no son nexus, ¿ya? no son Nexus y quieren como hacer esto, a 10 años del debut de Nexus quieren hacer como un tipo Nexus y a lo mejor por eso se llaman retribución porque son ex NXT que sienten que fueron de alguna forma, no sé, pues mal usados, qué sé yo, que es lo mismo que pasó con Nexus en su momento, que piensan que, que fueron todos despedidos después de haber sido usados para un programa y el único que quedó contratado fue Wade Barren y este decidió liderar Nexus. Eh, otros dicen que es Nexus ya que es el nuevo Nexus eh, con algunos de los luchadores que están disponibles pero hasta el momento lo que sé es que Wade Barren aún está contratado por NWA y sin Wade Barren no hay Nexus, es así de simple otros lo están atribuyendo a Cien Pong porque Cien Pong mencionó retribución y todo el tema no sé si fuera Cien Pong vamos a ver cómo termina esto porque Cien Pong arruina todos los Stables que toca todos los Stables que toca los arruina es un dieta con los Stable, lamentablemente. Es muy bueno en el ring, muy espectacular en todo, pero los Stable no son para siempre. Así que, eh, ¿qué opinan de los disturbios de retribución? ¿Les gusta retribución? ¿Están motivados para saber cuáles son sus fines y les gustaría verlos luchar y desenmascararse pronto? ¿O realmente no les interesa lo que pasa con retribución y se unen al colectivo, el cual le pone más me divierte"? Es que me gusta la, a las publicaciones de retribución pensando que es más una humorada que una storyline real? 20 segundos.
2: La verdad, me gustaría saber quiénes son. Y en un momento llegué a pensar que podían ser ex Bowl y que están haciendo eso, eso, como para en cierta forma, hacer un, un debut. Y también puede ser ex -e NXT. Creo que es una combinación de los dos.
3: Cote, a mí me gusta que se generen estas polémicas. Porque en verdad hace mucho rato que no se estaban generando más que alguna que otra riña que hayan tenido por ahí con el campeonato de la WWE y todo eso. Me gusta, me gusta, me gusta que siga. Alejandro.
4: Yo pienso que eh, Retribution tiene que tener mínimo tres luchadores conocidos. Para que el feudo o la historia que quieren hacer funcione Si son gente que la gente no está acostumbrada a ver O no conoce, lamentablemente la distribución va a morir En el año 2020 Diego
1: Pucha, a mí está bien Me gusta en realidad que cuando esté como todo normal Me gusta el sentido de las invasiones Me recuerda por ejemplo a la WWE antigua Cuando Ro invadía Smackdown, lo otro SmackDown invadía Raw Llegaba a ICW a invadir WWE Y ahora que estaba como todo tan normal Que haya una, una invasión de de gente desconocida que nosotros no tengamos, al menos te hace estar pendiente cada semana a w. Eso creo que es el objetivo que quieren ellos, y al menos lo que yo he también he estado viendo por eso. como Pero no sé quiénes serán tampoco.
0: Claro, yo, mira, tengo este sentimiento que, que no me gusta dármelas de conocedor en muchos temas y menos en este. De verdad, quiero que me sorprendan. Me voy a decepcionar mucho si es que realmente hacen algo bueno, ¿ya? Pero quiero que me sorprendan. Todavía tengo fe que puede ser Evan Bourne metido en el equipo, ...tengo fe que pueda estar eh, alguno de Vol... ...conocido como Evan Bond, por ejemplo... Y, ...y que esté involucrado Champa y Djakovic... ...yo creo que falta verlos más en acción... ...masacrando luchadores... ...ya no solamente Cámara... ...no solamente eh, 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 Árbitro... ...no, tienen que ser luchadores... ...para que podamos ver los finishers que ocupan... ...y empezar a sacar conclusiones de... ...como fue el caso de, de, de Nexus ...que debutó Nexus ...y todos le hicieron su finisher a John Cena, todos... ...entonces ya sabíamos ya... ...todo lo, lo recurrente con ellos... Podríamos especular mucho más porque si vemos a un compadre levantar a alguien y hacer un GTS, se rompe las redes sociales. Si vemos a un compadre flaco levantar a alguien y hacer un GTS, se revienta, se revienta todo. Entonces yo creo que ellos tienen que empezar a jugar con ese tipo de cosas para que la gente empiece a maquinar y empiece a tomar la importancia a lo que es esto de retribución. Asuka gana eh, la lucha el, el viernes... <ríe> Gana la lucha para ser retadora por el campeonato de SmackDown, ya no solamente es retadora por el campeonato de Raw, sino que también es retadora por el campeonato de SmackDown. A ver, no sé qué tan bueno sea esto, solamente va a ser bueno para mí si es que Stephanie aparece el lunes y decide hacer una lucha winner takes all y hace que le quite los dos cinturones tanto a Sacha como a Bailey. Si eso pasa, este sería el pie perfecto para explotar la rivalidad Bailey-Sacha, ya porque obviamente una de las dos va a tener que perder, y la que pierda va a perder los cinturones de su mejor amiga. Entonces ahí es donde explotaría esta pseudo-rivalidad, ¿ya? porque ya creo que la han alargado mucho, hay muchas personas que están contentas, creo que están haciendo un buen trabajo las dos, pero siento que ya tiene que explotar la rivalidad de alguna manera, y creo que la pueden alargar incluso esta Survivor Series si la hacen de una buena manera. Porque recuerden que el próximo evento es Payback, que es una semana después de Summerslam, y ahí van a tener que defender los campeonatos en pareja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora pierden los dos contra Azuka y la próxima semana pierden los de pareja y ahí explota todo. Porque obviamente van a perder todo el oro y va a ser culpa de una de las dos. Y ahí es donde se van a empezar a desquitar y va a quedar la grande. ¿Qué les parece esta idea de Azuka por los dos cinturones? ¿Creen que es bueno para los negocios o creen que debería haber habido una retadora para SmackDown y una retadora para Raw? 20 segundos.
2: Si es por la parte de hacer explotar luego la, la rivalidad de esta, de Sacha y Bailey me parece bueno. Si no, eh, creo que debería haber habido otra retadora.
0: Cote.
3: Es lamentable que la división femenina caiga solamente en tres luchadores actuales. Me gustaría que hubiera brillado otra luchadora.
0: Alejandro.
4: Sí. Yo también quedé súper decepcionado, creí que la batalla royal que hicieron el, el viernes le iba a ganar China Baszler. Eh, todo pintaba para ello, pero al final gana Azuka y la verdad que no entiendo por qué no le dan más oportunidades y se mantienen los tres jinetes en, en el roster femenino. Así que yo esperaba que ganara China.
0: Yo también. Diego.
1: Bueno, yo estoy de acuerdo ahí con John, o sea que si se va a hacer, se sea para explotar el fin ya de la amistad entre Bailey y Sacha Banks creo que en un tiempo, no, no estoy seguro si en WrestleMania 36, yo pensé que ahí se iba a acabar, pero ha seguido por mucho más, más rato, más tiempo, pero creo que ya es tiempo ya de que finalice. Por mí yo las viera juntas siempre, porque en realidad Sacha y Bailey me, me, me gustan como dupla.
0: Claro, pero lamentablemente están envueltas en una rivalidad. Y eso lo sabe Pedro, Juan y Diego. Entonces, lamentablemente sí, esta sí. rivalidad en algún momento tiene que explotar, ¿ya? Entonces... No, a mí también me gustan juntas y de hecho creo que el personaje de Bailey actual me gusta mucho más que el personaje de los abracitos. Ah, a mí también. No, ahí, ahí no me gustaba Bailey. Sin duda, no, a mí, a mí jamás me llamó mucho la atención Bailey. Creo que fue el eslabón débil de estas jinetes, pero ahora me gusta Bailey. Me, 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 me gusta ver a Bailey, de verdad siento que, no, que entretenido. O sea, ¿no te,
1: gustaba, no te gustaba ese personaje, pero si sí te hubiese gustado que Bailey igual te diera un abracito, yo creo.
0: Igual nomás, más, igual Pascual, de hecho me lo dio, pues tengo una foto por ahí con Bailey abrazado. Es igual nomás, más, ¿cachai? Hasta con buzo se ve bien Bailey, ya todos saben a lo que me refiero. Eh, seguimos entonces con lo que queda de las noticias. Se filtró en la semana que estaban llegando camiones de producción de WWE al Amway Center. Lugar donde eh, se hicieron Gracias. todos los eventos de WWE el año de WrestleMania 33. Tuve el agrado de estar ahí para Ross McDowell, NXT, Hall of Fame y todo. Por fuera tuve en el Hall of Fame, en el Hall of Fame no fui. Pero estuve en el otro evento, TakeOver y todo eso, en el Amway Center. Ya que está en el centro, en el Downtown de Orlando, una tremenda arena. Y dicen que se van a hacer todos los show post eh, SummerSlam ahí. O sea, TakeOver... El Summerslam y los shows siguientes a Summerslam y serían con público virtual como la NBA. ¿Qué les parece a ustedes el público virtual? ¿Creen que sería bueno poner un montón de LED como público y que gente estuviera gritando desde sus casas? ¿Creen que de alguna forma nosotros podríamos ser parte de ese público o solamente van a generar gente familiar y gente de elite, digámoslo de esa manera? Porque hasta el momento no tiene nada que ver con las entradas de SummerSlam, porque yo tenía entradas para SummerSlam y hace rato que me devolvieron la plata. <ríe> fue, fue triste, me, me llegó un correo diciendo que se había cancelado, me devolvieron la plata. De hecho, estaba hablando con un amigo que iba a venir a SummerSlam desde Chile y me dijo, puta hermano, y Diana habló y me dijo, oye estaríamos viajando a Boston hoy día, en la mañana, fue como, sí, bueno, sí lo sé, ¿cachai? Fue fue, fue terrible, pero en fin, <risa> claro, ¿qué no me recordé, que... no me claro, fue terrible, weón, fue terrible, ¿qué piensan ustedes de eh, todo esto? ¿Les gusta la idea del público LED o prefieren que sea como sigue nomás con la gente del Performance Center? ¿Les gusta la idea de que esto sea en una arena más grande o no? 20 segundos.
2: Eh, no me agrada mucho la idea del público, creo que se podría tener público normal con, con las medidas. De hecho, hay en, en un país se hizo un concierto
0: con unas medidas de seguridad y fue bastante bueno. Claro, yo también creo que podrían eh, sentarlo en, en asientos con, no sé, tres, cuatro asientos diferentes, ¿ya? Donde todos usen su mascarilla y puedan gritar, pueden hacer lo que quieran, pero todos con mascarilla, ¿ya? Creo que eso sería una buena idea, pero al final en eh, Florida está muy la grande, ¿ya? Eh, para los que no, no saben la situación en Florida, se superó todo lo que ha sido eh, los récords de muertes de Estados Unidos, los récords de contagio Entonces creo que de verdad sería muy responsable de parte de W meter público, ¿ya? En la semana también se filtraron fotos de IW que había metido público y después se aclaró que no fue público sino que fue eh, familiares y miembros de la producción que estaban separados por cierta cantidad de metros y por cierta cantidad de sillas, ¿ya? Pero la cámara le hizo un close-up y se veían todos juntos, ¿ya? Pero obviamente el generador de chisme habitual dijo que había público y después tuvo que salir a a, a desmentirlo, porque... Eh, es una irresponsabilidad. Yo, yo encuentro que cualquier empresa que haga esto, ya sea WWE, W tiene lo que sea, cualquier persona que lleve público es una irresponsabilidad tremenda en el estado de Florida, por cómo está la cosa. Cote.
3: Mira, eh, si traen público a la WWE, te lo doy por firmado que van a haber casos contagiados, porque... Puedes pagar 500, 1000, hasta 2000 dólares por un Te boleto. Te pago 100, 200, pero... lo que tú queráis. <risa> lo que tú queráis. <risa> pero esta gente va a ir igual, va a aparecer, no sé, Randy Orton, y la gente se va a amontonar a tratar de sacarse fotos con él, en caso de que sean fanáticos. Yo creo que es muy mala idea.
4: Alejandro. Eh, no sé, a mí no me desagrada la idea del, del LED, de tener al público digital, por así decirlo, eh, siento que obviamente no va a ser lo mismo que un público real Pero en el momento que estamos viviendo Y yo he visto la NBA, me gusta mucho ver la NBA Y no, no se ve tan, tan raro Así que yo voy por las personas con el led. Diego Alaniz eh,
1: Pucha, en realidad también pienso lo mismo O sea, digo, si W llegase a meter público Y hay una persona contagiada Van a caer las críticas en especial a W O sea, por esta compañía se está que no tiene las medidas de precaución y yo creo que ella sería un atado grande pero me gusta que W inove en cosas, por ejemplo, que cambie de, de lugar que lo haga con pantalla en LED y también me hubiese gustado como era una idea escuchar un rumor de que decían de que iban a arrendar como un crucero que iba a ser por el mar, también me gustaba esa idea al menos Decía sí, porque, ese, no, esa, me
0: esa sí. información me llegó a mí diciendo que habían opciones de un crucero o una playa, pero que sí o sí no se iba a hacer en el Performance Center ya, esa fue la información que yo tuve y, y al final lo único que se cumplió de que realmente fue no fue en el Performance Center personalmente a mí me hubiera encantado que hubiera sido en un crucero creo que hubiera sido espectacular, de verdad creo que hubiera sido una maravilla ¿Ya? Aunque, Pero, aunque
1: el único crucero real es el crucero de Yerrico, el crucero la de idea Yerrico. De ahí. yo creo que por eso <risas> no lo
0: hicieron yo creo que por eso no lo hicieron, por lo del crucero de Yerrico porque Yerrico ya Yerrico le ha pegado a Guiño, por ejemplo cuando hicieron lo de ojo por ojo Poste una foto de, de Dean Ambrose con el otro compadre y dijo, You're welcome. ¿Cachai? Cuando dijeron varias cosas, como que Jerry está pendiente, así, ah, me están copiando la idea, ah, oh, están copiando AW. Entonces yo creo que si le han hecho un crucero, él hubiera posteado oh, Cruise of Jerry. Oye,
1: y, a, y algo, algo súper que pasó hace poco, no sé si lo vieron, que a Jerry le prohibieron la entrada al stand de Matel WWE. No sé si alguien leyó ese problema que pasó.
0: No, no, cuéntanos, no. cuéntanos. Jerry Hugo, soy, soy eh, figura sigue,
1: cuéntame. Ya claro, era una convención Que en Estados Unidos creo que es como Muy común presentar el producto que viene Esta va a ser nuestra nueva colección Y cada marca de juguete tiene como su stand Y a Jericho Estaba en el stand de All Elite Wrestling Le avisan que W con Mattel están en el segundo piso Y él intenta subir Y el guardia lo detuvo él le dijo que W tenía estrictamente Que él entrara al stand de W En segundo piso, el guardia lo detuvo y wow. eh, llegó wow. gente, gente de Elite Wrestling, le dijeron a Jerrico que por favor no siguiera insistiendo en subir y Jerrico reveló en su podcast, en, en el último capítulo, eh, yo hice ganar a estos tipos millones de dólares con mi figura y no me van a dejar estar yo voy a subir y voy a entrar igual y Jerrico entró y al final lo dejaron pasar igual ¿y qué pasó? ¿qué pasó cuando pasó? Y, sí, no, y pasó y, y terminó, el, este comentario terminó como diciéndolo eh, después de todo era un stand de mierda porque el de
0: Olympia Roastrin era mejor. <risa> ya, es que se tenía que pegar ese comentario. Cabe claro. destacarse porque lo hemos conversado esto, Diego. Lo hemos conversado con el Diego porque el Diego está pendiente de las figuras nuevas que van saliendo. Para los que no saben, el Diego tiene una colección de figuras, pero... Una maravilla, compadre, bueno, ah, una maravilla. Hay,
1: hay coleccionistas que son, yo por eso cuando digo coleccionista trato de decir porque yo colecciono a mi medida nomás, pero hay coleccionistas que son increíbles, o sea, claro, lo admiro a los Claro,
0: claro pero, pero yo digo, yo digo tu, tu colección a mí me encanta, yo he visto he visto tus tu tomas y todo, me encanta. Las figuras de Lee Wrestling han tenido varios comentarios, ya yo estoy en varios grupos de coleccionistas de figuras estadounidenses y las figuras de O'Lellit Wrestling eh, están lindas, por ejemplo, la de Jerrico, compadre, yo me la compraría. De hecho, estuve pensando el otro día en salir al Walmart y comprarme la figura de Jerrico. Todos saben que yo no colecciono figuras. Todos saben que estoy en contra de la colección de figuras personalmente porque no me quiero enviciar en comprar figuras ahora. Siento que soy muy fácil no, si, de enviciar. Y si tú te las
1: compras, si tú te las compras, dalo por seguro de que en 10 años más te vas a hacer millonario se las conservas. Porque la Serie 1 de All Elite Wrestling va a costar muchísimo. Imagínate que ahora cuesta mucho encontrar la Serie 1 de Mattel, sobre todo.
0: No, claro, no, me imagino que sí. Estaba pensando en algún momento comprarlas todas para guardarlas como compré el cinturón de IW. Ustedes vieron ya el bócito. Claro. Eh, estoy viéndolo todavía La figura de Jerrico es hermosa. Es hermosa, de verdad. Es una cosa... Viejo, es una figura... Eso me pero... ¿Ah? De WrestleMania 19. ¡Oh! Espectacular. Ese... Bueno, este es mi Jerrico favorito de todos, en realidad. Oh, está Por eso precioso, lo tengo traje igual. Ya, pues, mira, estoy pensando en comprarla, pero yo me compraría sí o sí la de Jericho porque la de Jericho está preciosa. De verdad, siento que el traje que le pusieron, el sombrero viejo, está espectacular. Las demás figuras están ahí nomás, ya los John Bugs, no soy un super fan de los John Bugs, así salen sus figuras, no. No me interesa. ¿Para qué hablar de la figura de Brandy Rhodes? Tampoco me importa. Ya la de Cody Rhodes ya. sale con el mazo triple H, tampoco me importa. La de Kenny Omega está buena porque tiene cambios de mano, se ve que es una figura tipo Elite. 20 dólares, siento o, que es muy... Oye, valiente. me asombra,
1: me asombra de que Brandy y Cody Rhodes se criticaron mucho de LEGO, de Triple H y Stephanie, al parecer están siendo idénticos.
0: Pero por supuesto, loco, no hay figura de Matt Hardy, no hay figura de Mr. Brody Lee, no hay figura de, de John Moxley <risa> eh, pero hay figura de Cody y Brandy.
1: <risa> por eso te digo, por eso te digo, claro. ¿Para que haren la, la historia de que en la serie 1 aparecieron?
0: Claro, no, no, una falta de respeto, porque por último podrían haber puesto a... En las mujeres podrían haber puesto a la campeona actual, o podrían haber puesto a esta mina que es transgénero, que fue la campeona de, de All Elite Wrestling, que tuvo una... Claro. Nyla Rose, creo que se llama, tuvo una tremenda un tremendo reinado, podría haber sido ella. O podría haber sido Asom Kong, pero no, Brandy Rose, pues viejo. Oh, ¿Qué No importa con ah, una figura ah, oh, Brandi Rose?
1: Hubiese sido increíble, sí, sí, sí. Y Nyla Rose sería increíble porque los fanáticos tener una figura exclusiva porque ahí sería exclusiva de eso los con la compañía al tiro
0: claro. pero no, no pensaron otra vez pensaron obviamente en su beneficio egocéntrico ya porque esto es puro ego John Michael regresa este lunes al Raw no hay ninguna noticia que me puede poner más feliz que ver a John Michael en televisión por supuesto, me encanta John Michael es mi favorito, todo el mundo lo sabe es lo mejor que hay en el mundo, en la historia nunca va a ver nadie mejor y el que diga lo contrario me dice dónde nos encontramos y nos agarramos a vergaso ya, no importa el tema acá es el siguiente Chon Michael regresa solamente para que le pateen la cabeza. No me gusta, ¿ya? Y no creo que interfiera Druma Cantile que alcance. A lo mejor alcanza y es como, oh, Druma Cantile alcanzó a salvar a una de las leyendas. Pero no sé, lo cociente que podrían, por último, han llevado a Mick Foley para que le pateen la cabeza. Mo'. No a Chon Michael. ¿cachai? O sea, con, con cariño a Mick Foley. ya te quiero viejito, Pascuero, ¿cachai? Pero... Yo creo que podría haber sido Mick Foley en vez de Shawn Michael, por el sencilla razón de que Shawn michael ya tuvo su rivalidad con Randy Orton en el año 2007. Una rivalidad que a mí personalmente me encantó, una rivalidad en la cual Shawn michael tendría que haber salido con el cinturón de WWE, pero su empeño magnífico de seguir levantando figuras, dijo él que él no quiso ganar el cinturón en ese momento porque se lo habían ofrecido. ¿Qué les parece ver a Shawn Michael siendo pateado en la cabeza por Randy Orton este lunes? ¿Creen que es bueno para los negocios o no es bueno para los negocios? Contando el trabajo que está haciendo en NXT. Ya que está trabajando como productor. Que está apareciendo en televisión con el tema de Adam Cole. ¿Qué les parece hecho Michael el lunes en Raw? ¿Qué es lo que va a pasar? 20 segundos. Eh,
2: es bueno ver siempre a Michael. Entre muy buenas luchas. Siempre ha sido muy bueno en el ring. Pero a den una patada. ucha no me gustaría ver eso. Pero creo que genera... Eh, atención a, a los funny
3: y va a generar buenas lucas. Cote. Va a generar un hate completo hacia Randy Orton más de que ya tiene y me gusta eso, me gusta. Mad Panda. Sé que el Juan me va a
4: despedir luego, luego de lo que voy a decir, pero yo quiero ver a Randy Orton de la cabeza a Shawn Es algo que quiero ver.
0: Ya se va Mad Panda. Gracias Mad Panda por venir.
4: <risa>
1: no. Diego
0: Aranís. Diego
1: y le van a poner la canción. Y se marchó, claro.
0: Después la creía en la edición. <risa> na, 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 na. Na, 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 La claro.
3: neta me necesita.
0: <risa> eh, eh, eh.
1: <risa> Diego. Bueno, eh, yo estoy de acuerdo con más panda o con Alejandro. Como. ¿Por qué? Porque me parece ya hay que dejarse con esas tonteras de que porque una leyenda no puede venir a ayudar a, una, a construir una rivalidad. Pues para, yo siempre digo, en la lucha libre, hay cuando tú ya estás consagrado, tú tienes que entregar lo mismo que otras leyendas hicieron para que tú te consagraras. Ya no hay que tener a John Michaels en un altar. O sea, si él puede ayudar a contribuir una rivalidad nueva, tiene que hacerlo. ¿Cachai? Y ahí va justamente de lo que hablamos, el ego de las personas. Porque John Michaels, recordemos que él en sus comienzos también derrotó para, para ser un grande, derrotó a luchadores que en ese momento eran populares y ellos cedieron para que él lo fuera.
0: Claro.
1: Una vez eh, lo dijo Victoria, luchadora, mi luchadora favorita, como Juan sabe, dijo que cuando el ego no se tiene presente y se, y como que uno tiene en mente eh, contribuir a la lucha libre, te da lo mismo si tú has ganado dos, cinco, has sido diez veces campeona, porque tú tienes que estar para ayudar a las nuevas generaciones. Y eso yo creo que es increíble, porque, o sea, porque tú fuiste una leyenda, después esa, esa o la compañía no
0: te puede ocupar para ayudar a potenciar a otra persona. Así que creo que... Esa... No, pero mira, hay un punto ahí. Yo concuerdo de que ayude a nuevas superestrellas, ¿ya? Pero siento ¡Ah! que Randy Orton ya está consagrado total. Randy Orton es sí, otro level. Randy Orton no necesita patearle la cabeza a nadie para ser Randy Orton. Randy Orton no necesita ser campeón de WWE para ser relevante. Randy Orton ya es suficientemente grande por sí solo. No necesita un campeonato, no necesita una pateable de la cabeza de una leyenda, no necesita nada. Randy Orton entra y ya. Punto. Es Randy Orton. Entonces siento que seguir sacrificando leyendas como para dar, tratar de darle más credibilidad de la que ya tiene. Siento que en, llega un momento en el cual tú llegas a un tope y siento que después de ese tope ya no sigue subiendo y siento que Randy Orton está en ese tope en, en cuanto a Ley el Killer. Siento que si le siguen poniendo más Legends... ...como que ya no afecta mucho su credibilidad... ...porque ya sabemos ya que le pateó la cabeza a Ech, ...a Christian, al Big Show, a Ric Flair... ...y patearle la cabeza más a un Shawn Michaels... ...es como ya uno más para paralista... ...ya, no siento que no... ...de verdad, si comparamos a John Michaels con Ric Flair... ...en lo que significan a niveles de la historia... ...creo que la patada en la cabeza a Ric Flair fue mucho más potente... ...como historia y como crecimiento... ...que lo que le puede hacer a John Michaels... ...porque Ric Flair es el más grande de todos los tiempos... ...históricamente hablando en personaje y todo el tema... Y además tiene una historia de papá e hijo con Randy Orton en temas luchísticos y en temas de la vida real. Entonces siento que ya con ese con ese high de crearlo contra Rick Flair, siento que no hay nada más grande que patearle la cabeza a alguien más. Siento que si ponen a alguien más, perdería como la potencia que ganó al patearle la cabeza a Flair en ese tremendo ángulo que se generó entre ellos dos. Siento que está de más. Eso es lo que siento.
1: Yo, por eso, yo ahí escribo porque creo que si Randy Orton no se le fueran agregando eh, leyenda a su lista, de, o como tú decís, Randy Orton no necesita eso para llegar, pero después de todo, ¿qué es lo que reclama la gente? Ah, Randy Orton ya aburre, ya no tiene una historia, eh, no sé, no tiene una historia interesante, ni nada, en cambio si le agregan más y más y más, lo potencian a una nueva rivalidad, porque la gente ya venía encontrando a Orton fome hace rato igual. Al menos. Eso
0: otro
1: Entonces si lo potencian con, con que agreda leyenda al menos le van a dar una historia interesante para que la, la gente como que se reactive con Randy Orton, porque si no, si llega y entra así sin patear la cabeza a nadie, como que, ah, otra vez Randy Orton es como...
0: Me parece, me parece muy bien. Tenéis que venir más seguido, Diego Araní, al podcast. Ah. Tenéis que venir más seguido. Te estáis haciendo el gato ahí, así que más seguido, hashtag más Diego Araní, ¿ya? More Morrison, ah. more Diego Araní. ¿ya? Si quieren ver a Diego Araní más en el podcast. El motro Avis Hace su debut en WWE, ya junto a AJ Styles, no fue luchando, no fue con su máscara, simplemente apareció con una cara idiota, porque sabemos que es productor, atrás de bastidores y después hace su aparición con AJ Styles cuando pone esta pizarra en blanco y Jeff Hardy deja su autógrafo y todo, ese tipo que salió arrancando corriendo, muerto de miedo de Jeff Hardy, es el monstruo Abyss, para los que no sabían. Eh, ex luchador de TNA Espectacular, tuvo una corrida tremenda Me encantado de haberlo visto alguna vez en WWE Nunca pasó y como se vio Está en una condición bastante mala ya eh, Hizo un cameo para TNA Hace pocos días atrás Apareció en House of Wrestling De verdad a mí me pareció como muy raro Cuando lo vi así apareciendo en TNA Y dije que onda este loco en TNA si este loco está trabajando con WWE después se me pasó por la mente dije, oh WWE compró TNA compadre y aquí con esto se les cayó el, el, el chiste después dije, no, ya eso es muy conspiracionista es muy terraplanista, no, eso no es verdad um, pero me hubiera encantado haber visto al monstruo Avis debutar como luchador, aunque sea por una, dos o tres luchas para haber tenido un poco de historia en WWE, porque siento que en TNA hizo demasiadas cosas buenas fue un personaje muy importante, fue el Kane de TNA y, y me hubiera gustado haberlo visto competir. Pero al parecer simplemente va a tener un paso como productor y nada más. ¿Ya eh, ¿Algún comentario acerca de esto que quieran hacer? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? ¿Yo? Cote.
3: Me encantaba el personaje de Joseph Park porque era un viejo muy loco. Me encantaba, me encantaba. Como todo fanático le encanta esta cosa de que puedan hacer lo mismo en WWE. Pero yo quiero dejar las cosas lindas que hizo en TNA. No quiero exponerlo a que haga cosas más allá porque ya su cuerpo ya no está eh, para que pueda hacer cosas en WWE. Así que quiero dejar los buenos recuerdos que tuvo con TNA, luchando contra luchadores como Cactus Jack e increíbles rivalidades que tuvieron por ahí. Así que eso es lo que quiero.
0: Sí, hay veces que es mejor quedarse con los buenos recuerdos aunque no se puedan dar. Como por ejemplo la lucha de Sting y el Undertaker. Yo lo dije. Si esta lucha se hubiera dado en el 2007, Uf, espectacular. Pero ahora yo prefiero quedarme con el SmackDown vs Raw o con el WWE 2K20-19 y hacer yo la lucha por las mías a que verlo a los dos matarse en el ring porque no creo que salga nada bueno de esa lucha.
1: Oye, algo súper importante es que Abyss eh, dio muchas declaraciones de que él nunca iba a llegar a WWE. Eh, por ejemplo, yo ahora no estaba enterado de esto, de, lo que, de que apareció en WWE porque es productor, pero es increíble cómo en el mundo de la lucha libre no se puede ocupar la frase o sea, se ocupa constantemente la frase de nunca digas nunca porque en el 2000 creo como 2012 Jerrico dijo yo soy un chico W a mí nunca me van a ver en otra empresa yo soy un chico de Vince, trabajo para Vince y lo haré toda mi vida y ahora estamos viendo el resultado de Jerrico por eso te digo, entonces a Vince y dijo de hecho, que, que no volvía la...
0: más W
1: claro, y, y por eso te digo entonces, a Beast, como que también tiró como una broma, entre comillas, a Sting cuando debutó en W. Y ahora también que él esté ahí es como bien todo contradictorio. Por eso.
0: Toda la razón. Nos de, caiga. Hecho, de hecho, me recuerda me recuerda también a, a varios otros luchadores que se han pegado a ese tipo de declaraciones. De hecho, conversamos con Marcelito el otro día. Eh, estábamos hablando por teléfono. Un saludo a mi hermano, mi guapo, mi amigo, el guapo Rodríguez, que nos escucha. Escucha el podcast cuando maneja de Stanford a Nueva York. Eh, estábamos conversando y él me decía: porque que el mundo de la lucha libre es tan pequeño, tan pequeño, que no hay muchas opciones. Estábamos hablando, comentando algo de Eric Bischoff: No hay muchas opciones. Entonces, si no estás en un lugar, estás en el otro. Y eh, si no estás en ese, estás en el tercero y ya no hay más opciones. No es que digamos, no, este compadre es solamente el producto de esta empresa y se va a quedar ahí para siempre, porque si te despide esa empresa, te quedas sin trabajo definitivamente si no te vas a la otra. ¿Ya? y este es el caso de, de Avis que si no eh, iba a seguir luchando eh, no iba a seguir como productor de, de Impact Wrestling porque Impact Wrestling tiene muy pocos productores por el bajo presupuesto que tiene entonces la WWE supo lo que estaba haciendo y por eh, recomendación de Jeff Jarrett lo contratan y sabemos que Jeff Jarrett por ejemplo alguien que también dijo que nunca más con WWE que nunca más que Ike Ya que fue el, el inventor de TNA Jeff Jarrett ahora es embajador de WWE a nivel mundial y WWE lo manda a otros países a hacer la pega similar a la que hace William Regal. Entonces, al final... Salón de la fama. No sé, yo te digo, hermano, te digo, yo siento hace rato que WWE tendría que haber comprado TNA. Primero por la biblioteca, porque yo creo que la biblioteca de TNA es una de las bibliotecas más espectaculares del mundo. Las luchas desde el 2002 hasta el 2008, 2009, viejo TNA tiene una biblioteca, pero hermosa, Ajá. hermosa es una cosa que de verdad me encantaría poder verlo en WWE Network, no tienen que pagar dos canales, porque siento que es demasiado too much. Y, so Aparte y sobre de todo, eso, te
1: digo sinceramente, eh, TNA o Impact Plus es malísimo en el sistema, así de como, como para, para revisarlo, es como muy lento, eso se vería mejor en WWE Network. Y lo mismo que hablamos de calidad en talento, o sea, hay que recordar cuando TNA, como en el 2010-2011 daban un verdadero knockout a la división femenina con la que tenían
0: ellos. O sea... Sí, indudable. Indudable, ¿no? Y como te digo, eh, tenían, tienen a todos los luchadores telaristas, viejos Tienen a, a Christian, AJ Styles, Avis, Samoa Joe, Robert Roode, eh, Jeff Jarrett, Dixie Carter, que también trabaja freelance con WWE. ¿Viejo? ¿Y qué crees? ¿Qué crees realmente que fue? ¿Por qué no surgió? Porque yo, cuando vi a TNA, habían
1: historias súper interesantes. Historias que uno dice esto es mejor que W. ¿Qué Mira. crees? Que como que por qué
0: la gente no, no ve? Lo que pasó fue lo que hizo ¿Será mucho lo que el dijo Easy 3. Easy 3 y está Style se pegaron unas declaraciones diciendo que Dixie Carter había querido copiar la WWE Quería hacer una W 2.0 y dice que eso fue lo que mató TNA. Si TNA hubiera seguido siendo TNA con su cuota de cringe y con todas las cosas que TNA ha tenido desde siempre, TNA podría haber sido un producto original, como lo fue en su momento en Lucha Underground, ah, ah. como lo han sido otras empresas. Pero ¿qué pasa? Que la, la mano que puso Dixie Carter quiso imitar a WWE y así lo fue haciendo comprando todo el recibo que WWE dejaba. Porque, ojo, ojo ahí, te doy la palabra panda al tiro. Ojo ahí, sabemos que... No podemos decir, no, es que esta empresa contrató todo el recibo de WWE. El viejo, de WWE hace lo mismo. WWE también contrata de otras empresas. Así que el decir sí, no es que Ole claro. es que Lee Wrestling se come todo lo que está trayendo WWE. Ya es cierto, porque por ejemplo, hacen contrataciones estúpidas como la de Mike Kiora. De verdad, siento que no tenía sentido esa contratación. Me alegra porque Mike Kiora es una máquina, pero siento que no tenía sentido. Es como cuando abren una empresa nueva y contratan a Held Hemner ¿Cachai? Es como... ¿Para qué, viejo? Si ya Hil Hender tuvo su momento en el 2001 y para atrás. Si tú lo seguís contratando, es como contratar a alguien de 80 años simplemente porque fue el árbitro de la lucha winner takes all de WWE contra no, w qué? W. ¿Para WWE. Sí, no, no tiene sentido. Pero siento que WWE en este caso eh, tiene todas las facultades para hacer un ángulo de una invasión entre TNA y WWE. Es una cuestión que, viejo, yo cambiaría cualquier cosa por ver ese ángulo con todos los estelaristas que WWE tiene bajo contrato que eran ex TNA, hay una historia tan buena que construir ahí con Jeff Hardy y todos los demás chicos de TNA, no sé no sé e incluso con el tema que estábamos comentando yo creo que eso fue lo que hizo bajar TNA, porque hubo un momento que Dixie Carter quiso copiar WWE y no supieron manejar los storyline, entonces la, que, la gente se quejaba de que empezaban una historia y que después no la terminaban que de la nada simplemente pasaba y decían que, que, que no ¿cachai? Panda te escucho.
4: Sí. Eh, cosas súper puntuales de lo que mató a eh, Cada ex figura de WWE que llegaba a TNA le daba la oportunidad de un campeonato mundial. Eh, Hulk Hogan dijo que el cuadrilátero hexagonal no servía y volvieron a un cuadrilátero normal que fue como la copia de WWE. Y lo que mató realmente a TNA fue que eh, tampoco querían tener un programa aparte de WWE así que lo hicieron competir el lunes por la noche contra Raw y eso fue lo que mató definitivamente a TNA
0: exacto, no, de verdad ahí la vendieron Ya eh, eso sería entonces lo que son las noticias, porque obviamente iba, iba a hablar acerca de, de, de Braun Strowman, pero la verdad es que para mí, personalmente, siento que no tiene necesidad de hablar de Braun Strowman Braun Strowman es un personaje que realmente no tiene sentido eh, sale calvo ahora en SmackDown y ataca a Alexa Bliss ya. y luego se empieza a reír, tratando de reírse y le dice ¡Oh! <risa> viejo, no le sale la risa ¿Ya? Es un súper mal actor ¿Ya? ¿Qué pasó Diego? ¿Tenía un fantasma como en el video de Benoit? ¿Que miráis tanto atrás? Sí. sí, no, no, no espérame es que voy a ir a ver algo bien vengo al Espérame un minuto Ya, vamos a hablar bueno. a del último tema Apúrate, apúrate WWE regresa en TV14 Esos son los rumores que aparecen por las imágenes difundidas en SmackDown El Mad Panda fue el primero en darse cuenta con la Cote Y lo publicaron en el Instagram de Universidad del Wrestling eh, yo no me había fijado hasta que después, claro, estaba viéndolo en Fox acá en Estados Unidos y a cada rato cuando volvían de comercial aparecía el logo de TV14. ¿Qué quiere decir eso? Que WWE sería de vuelta a TV Mature 14, como era en la era Attitude o en Ruthless Aggression. Se vio durante todo el show de SmackDown el logo de TV14. Algo que WWE había dicho que no iban a volver a hacer, Algo que había dicho Stephanie McMahon que nunca más iba a volver a pasar. Lo dijo el año pasado en agosto. Y apareció ahora el logo de TV14. ¿Será que realmente WWE va a volver a ser TV14? como todos los fanáticos hemos esperado por muchos años, o simplemente estarán bluffeando para que algunas personas lo vean, o simplemente la televisora le decidió poner td 14 por X motivo, y no van a volver a traer de vuelta las cosas que hicieron tan interesantes las otras eras. Vuelve WWE TV 14 como último tema antes de pasar al main event, sí o no, 20 segundos, partiendo por John maureira
2: Sí, sería genial, me encantaría poder ver esa era que creo que fue una de las mejores, eh, que ayudó a ser de lo mejor W Así que ojalá que vuelva
3: Cote Voy a ocupar una frase Que dice una transformista Acá en Chile, la Mayra Vuitton Al fin se está poniendo bueno el reality Que se destruyan, que se destruyan Eso
0: Alejandro eh,
4: Yo encuentro que sería la mejor decisión Que haya tomado WWE En los últimos 10 años por los últimos 14. 20 yo sí, los últimos 20 porque la verdad sería como un boom podríamos tener nuevo contenido, nuevo público y la verdad que sería genial aguante la actitudera
0: hashtag que vuelvan bra and parties, por favor ah, por favor, ah, hashtag hobby, Diego Aranis
1: bueno, eh, para mí sería eh, increíble porque no me gusta por ejemplo la consagración de superestrellas actuales Siendo que no han tenido el mismo trabajo que superestrellas anteriores. aquí hoy? Las velas van a ser inducidas al Salón de la Fama y creo que nunca se dieron con un palo de Kendo en la espalda, nunca se dieron con un silletazo en la cabeza, como lo tuvieron que hacer una división completa de mujeres anteriores, que hoy día no tienen ese reconocimiento. Y así otras, otras superestrellas también, eh, varoniles, que a lo mejor no, no, no hicieron esto que. O sea, no hicieron, quizás o no se expusieron a lo que estaban, no sé, por una mesa en llamas de Foley Edge. Y hoy día están teniendo otro tipo, por ejemplo, a Dean Ambrose, que hoy día lo tienen como un loco, un extremo, pero en realidad no se expuso a tanto que... Ahora entiendo que quizás es porque la compañía nunca le dio a lo mejor la oportunidad, pero no me gusta a veces que se glorifiquen más de lo que eran las superestrellas anteriores porque no han hecho lo mismo que las superestrellas anteriores.
0: Claro, no toda la razón, ah. querido amigo. ¿Viste? Hashtag mor Diego Araní para que Diego Araní siga viniendo more. al podcast, ¿ya? Vamos con el main event de este podcast, ¿ya? Vamos a hablar de los videojuegos porque este es el mes de los videojuegos en la Universidad de Wrestling. Ya se vio el video de eh, la colección más grande del mundo de videojuegos, ¿ya? Lamentablemente, tengo que... Tengo que vi, cinco, a decir... vi
1: cinco minutos, me falta lo demás.
0: Porque... No, no, no.
1: Es que vi cinco minutos y justo tuve que salir.
0: Pero dije, lo pendiente. Mira, tengo que decir, lamentablemente, volver a repetirlo, lo he dicho como 20 veces estaba editándolo con videos de cada juego, ¿ya? y con fotos de cada juego y todo el tema Ah sí, sí, sí esa escuché, estuve claro estuve trabajando dos semanas en el video y el sin apagar décimo, el computador claro. sin apagar el computador, nada y, y por ejemplo, hice una, hice un corte en el medio cuando llevaba la mitad del video, ya llevaba 30 minutos editado lo guardé y después volví a poner ese archivo y empecé a seguir editando, ¿qué pasó? que había guardado el proyecto y todo el editor crachó y me dañó los archivos me dañó los archivos me los dejó irreconocibles eh, no se podían abrir y viejo estuve dos semanas trabajando y ya venía la fecha y tenía que empezar con el mes de los videojuegos y al final lo subí solamente con Transición y Música así que de verdad me disculpo por no haber puesto videos de cada juego, era mi intención tal vez en un futuro lo pueda hacer más detallado pero lamentablemente crachó el editor y no tenía más tiempo para poder hacerlo, tomé dos semanas de hacer la mitad y me quedaban cuatro días para poder lanzar el video. Y no hubo caso. Así que... Pero el video estuvo bueno. Tuvo una muy buena recepción de la gente. Eh, muchos comentarios. Muchas gracias a todas las personas que lo han visto. Si no lo ha visto, vaya a verlo. Tómese una hora. Coma un snack. lleves una bebida. Sí, y disfrútelo. Ya puede disfrutarlo en parte y todo. Pero si quiere ver un video donde se muestren todos los juegos de la lucha libre en formato físico. Algo que nunca antes se ha hecho en YouTube. Solamente se ha hecho con fotitos Vaya a ver ¿Sí? el video porque este es el video. Ya no, no hay otro en YouTube. Este es el video, ¿ya? Hablemos de la experiencia de los videojuegos, ¿ya? Aquí, por eso está Diego Araní acá, porque nos va a contar mucho de su experiencia en los videojuegos. Todos los que estamos acá y los que están viendo probablemente este podcast o escuchándolo en cualquiera de las redes de podcast del mundo, porque les recuerdo que estamos en todas las redes de podcast del mundo, han jugado alguna vez, por lo menos, un juego de lucha libre, ¿Ya? Yo tengo muchos recuerdos de mi infancia y cuando a mí me preguntan cuál es el mejor juego. La mayoría de las veces digo el 2007 porque siento objetivo, siento que es el mejor juego de lucha libre. Pero si me preguntan a mí desde el corazón qué juego tengo en el corazón y qué juego me encanta, es el WWF SmackDown 2. ya ¿Por qué? Porque me crié con ese juego. ya Obviamente cuando era pequeño, mis papás me tenían la Super Nintendo antes del Play 1. Y tenía el WWF Raw, el WWF Royal Rumble, el, el Super WrestleMania, el Arcade Game. Los tuve todos porque siempre fui fanático de la lucha libre, de los 6 años. Entonces siempre tuve los juegos. Y luego salió la Play 1 y en Chile no era tan fácil tener una Play 1. Porque en ese momento valía como 100 lucas. Y a pesar de que la familia igual a veces hacían su esfuerzo para comprártela. Por ejemplo, a mí mis papás se demoraron como un 6 meses, 7 meses después de que salió la Play 1 en comprármela, la cuadrada, la, 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 la PSX. Y mientras tanto había salido el SmackDown 1, ¿ya? Y yo me acuerdo que yo iba a un a unos videos donde jugaban arcade, que es como los Diana en Santiago, no sé si en sus países habrán, pero donde hay solamente máquinas de arcade de diferentes juegos y tenían un apartado donde habían juegos de 64 y juegos de Play 1. Obviamente todos piratas, porque ya vivimos en Sudamérica viejo, todo el mundo usa piratería y te arrendaban por tiempo, por 15 minutos por media hora, por una hora dependiendo lo que tuviera el timer de la tele porque si la tele decía 20 minutos te arrendaban por 20 minutos, las teles tenían un timer pre predestinado y tengo mis mejores memorias de haber ido con mi papá ahí y que yo jugaba viejo una hora cada dos días Smackdown 1 y después cuando sale Smackdown 2 ya ahí tenía mi propia consola pero eh, no estaba desbloqueada entonces tenía como dos juegos nomás y ya después la desbloquearon y ahí pude tener cientos de juegos entre ellos, el SmackDown 2. Pero tengo muchas memorias del SmackDown 1 y 2 de mi infancia cuando iba a jugar, ¿cachai? Y después salió el Just Brain It para el Play 2. Ahí también me demoraron como seis meses en comprarme el primer Play 2. Y me acuerdo que tenía un amigo que se llamaba Alejandro Cisterna, fanático de la lucha libre también. Que su mamá tenía un local que se llamaba El Video Centro donde arrendaban estas consolas, po'. Y uno, cuando cabro chico, igual, por ejemplo, lo que hacíamos nosotros cuando llegábamos del colegio, íbamos a jugar al videocentro y la señora le ponía la media hora o la hora, pues. Entonces, ¿qué hacíamos? Apagábamos la tele y la prendíamos de nuevo. Entonces se reseteaba el timer, pues, ¿cachai? Y de repente estábamos jugando dos horas, pues. Y después llegaba, oye, pero si ustedes tenían media hora y han pasado dos horas, no sé, la tele nos ha apagado, seguimos jugando, ¿cachai? Y éramos pendejos, pero... Teníamos ganas de jugar, pues, ¿cachai? Y yo era astuto, era astuto. Claro, y era amigo de su hijo, del hijo de la dueña, entonces con él hacíamos eso, decía, no, apaga la tele, apaga la tele. Decía él, entonces apagábamos la tele y jugábamos con él y jugábamos por horas, por pues, el Just brained me acuerdo que él jugaba con la roca y yo jugaba con el Undertaker. Y así sucesivamente tengo muchas memorias de los juegos, ¿ya? Ahora me gustaría poder escuchar las memorias que ustedes tienen, me gustaría saber que, cuáles son las memorias que tienen, si tienen algún juego físico actualmente, si lo juegan, en qué consola eh, Cuáles han sido sus historias Y anécdotas de los juegos Eso es lo que yo quiero escuchar y lo que la gente que nos está escuchando y viendo También quiere saber ¿Cuáles son sus historias con los videojuegos? Vamos ahí en el mismo orden partiendo por el John
2: Lamentablemente Nunca tuve la, la, la oportunidad De tener alguna consola Hasta los eh, 27 que fue una Xbox 360 y wow. tengo acá tengo aquí, este juego. o oh, el
0: 2016.
2: ¿verdad? Del 2016, que me lo compré y tuve la oportunidad de jugar un par de meses. Ya que la consola, creo que mi hermano se la pitió, ya no me leyó más los discos. Oh. <risa> pero lo, lo disfruté lo más que pude. Y me hubiese gustado jugar todos los otros juegos. Eh, pero cuando iban, no sé, sea, donde los amigos, de repente que tenían consola y tenía algunos de estos juegos, Jugaba por ahí Y la verdad Siempre decía tener un juego de lucha libre Ahora que lo tuve eh, le sa tu Saqué el máximo provecho A la consola jugando ahí eh, Y me gustó la verdad Y si pudiera tener Otra consola que no he tenido la oportunidad De comprarme la ahora Quiero comprarme la PS4 eh, Quiero comprarme juegos de la doble Para poder disfrutarlo y, y tener esa experiencia Que algunos ...han tenido... ...y tener más recuerdos de ellos... ...y si tengo más adelante a mi hijo o hija... ...inducirle este, este gusto... ...de lo que es la, la lucha libre... ...los juegos, los muñecos,
0: todo... Bien ahí... cito de los juegos que he jugado, ¿cuál es tu favorito?
2: Puedo decir que el 2016... ...porque en, en W no he jugado... ...muchos otros juegos... Okay. ...pero si hablamos por juegos... ...juegos de fuera de la doble el que más jugué fue el
0: Killer Instinct. Okay, Cote.
3: Eh, me acuerdo cuando chica, porque tengo un origen súper humilde de campo y de hecho teníamos solamente una tele, era una cosa súper pobre por decirlo así. Y mi primo llegaba así como en ricachón así porque le compraban, salía dos semanas el, en la cuestión y se lo tenían de preventa. Y llegaba así como, ah, oh, mira, me compraron esto, me compraron esto otro. Y jugaba con él, pues jugaba con la Play 1, jugamos al WWF SmackDown, donde habla Jim Ross, me acuerdo. El SmackDown 2. Sé, el SmackDown 2, en donde sale Eddie Guerrero y todo eso. Me gustaba jugar mucho con Eddie Guerrero. Y después me peleé con ese, con ese primo, tuvimos unas discusiones, y ya no pude seguir jugando más los juegos del WWE. Hasta que pasó algo el año 2002, eh, cuando tuve 17 años, que eh, con mi hermana nos compramos el Play 2 y justo por ahí había como un vecino que vende estos CDs piratas de, de juegos, así como el GTA San Andreas, versión Vegeta y un montón de cosas...
0: GTA San Andreas, donde
3: versión Santiago que sale la micro amarilla. <risa> Y me acuerdo que eh, los lo vendía como a 2.000 pesos, 3.000 pesos los juegos. Pero uno podía decir, ya, yo quería tal juego. Y al final pude jugar todos los videojuegos de la WWE para la Play 2. Y después se murió la Play 2, la vendimos. Y de ahí me compré la Play 3. Y el único juego que no quise comprar fue el 2K15. Porque, no, la crítica toda la habían dicho que todo era mala y todo eso. ¿Y así bien? que... Claro, así que después se vendió la... Vendí la Play 3 porque encontré ya que he madurado, <ríe> pero sí jugué varios juegos. Jugué no, pero
0: juegos. hiciste bien porque el 2015 fue una basofia, el peor juego en la historia de W. Yo hablando de Play 2 tengo una memoria de cuando eh, tenía un primo en San Antonio, dejé de hablar con ese primo de la nada, un día para otro dejamos de hablar y nunca más de ahora ni siquiera lo tengo en Facebook y éramos primos favoritos, no sé qué onda, que pasó, un día dejamos de hablar y punto. Y yo viajaba a San Antonio y viajaba a San Felipe a verme, porque yo vivía en San Felipe, y yo me llevaba eh, la Play 2, la Slim, porque después ya obviamente cuando empezaron, por ejemplo, cuando salió la PSX no me la compraron al tiro, pero cuando salió el PS1 me la cambiaron por la PS1. Cuando salió la PS2 no me la compraron al tiro, pero cuando salió la PS2 Slim me compraron la PS2 Slim, y así sucesivamente. Y me llevaba la PS2 Slim con ese estuche de discos pirata que todos, yo creo que hemos tenido ese estuche sí. de discos piratas con alto juego. Y eran casi puros juegos de lucha libre, bro. Entonces los llevaba para allá y jugábamos juegos. Me acuerdo que jugábamos el 2010, si no me acuerdo que... No, pues ya era la Play 3. Oh, ya no. Creo que fue la Play 3 la última vez que fui a su casa y jugamos el 2010 porque tenía la lena de WrestleMania 25. Eso me acuerdo. Y no, pues espectacular los recuerdos. Pues viejo, espectacular los recuerdos. Porque me acuerdo que... Cuando yo iba a San Antonio, en la Feria de las Pulgas de San Antonio, vi un compadre que vendía DVDs piratas de la Lucha Libre a Lucas y tres por 2 Lucas. Y en San Felipe era imposible encontrar esas cosas. Había que ir al Eurocentro en Santiago y el compadre del Eurocentro, había una tienda que se llamaba Marijuana, donde ah, sí, sí. estaba abajo, y esos compadres hacían buenos precios. De hecho, una vez cuando estaban cerrando, me compré como 50 DVDs de la WWE porque estaban como a 500 pesos. Una cuestión así, como que los tenían aquí, así por favor, lléveselo. porque viene la PDI y nos va a cagar con los DVD. Una cosa así. Pero ir a comprarlo a Breaking Point, impensado, porque el compadre está con los DVD, era medio usurero, vos? ¿cachai? Entonces ir a, iba a San Antonio, viejo, y los vendían en estas bolsitas, me acuerdo. En el carácter la impresa y en bolsita Oh, viejo, me acuerdo que una vez fui y llevaba como 5 lucas para hacerlas cagar en DVD. ...y me acuerdo que el compadre me dio como 8 DVDs... ...por las 5 Lucas, viejo y fiel hombre más feliz del mundo... ...porque ya no solo tenía juegos piratas... ...tenía DVDs también y me encantaba verlo, o sea, los vi como 10 veces, igual como mi hermano cuando tenía Voz Esponja, me acuerdo que era chico y tenía el Voz Esponja en DVD, los primeros 10 capítulos, una hueá así, y me los sé de memoria porque el loco los veía cada rato y los terminaba y los volvía a ver, de hecho, debo confesar a mi hermano que ve este podcast que yo te rayé el disco de Voz Esponja, yo te lo hice cagar porque estaba chato, y no solo el de Voz Esponja, confío, también el de te Toy Story 2, sí, fui yo, ya después de como 10 años te lo confieso, yo te hice cagar el disco de Voz Esponja y el de Toy Story 2, pero Ahí está eso.
3: Lo que la este diente. claro, no,
0: no, creo que se lo rayé con un clavo la hueá no me acuerdo pero sí, fui yo Mad Panda
4: eh, a ver yo, bueno, muchos de ustedes saben los que escuchan el podcast, que yo jamás me gustaron las consolas, no me compré absolutamente ninguna consola, nada Solo, siempre jugaba al computador y una navidad eh, yo nunca tengo hermanos, soy hijo único. Y ten, tenía un primo que pidió su primer PlayStation 2. Y ya le llegó el PlayStation 2 y, y yo le dije, ya te va a hacer un regalo. A los dos nos gustaba la WW Y yo le regalé el primer juego que jugué yo. que ya, muchos pues de dirán, pero ¿cómo jugaste ese y no jugaste los demás? No. Yo el primero que jugué fue el SmackDown vs. Raw 2011. Y ese fue el juego que para mí me marcó la vida. Porque en jugabilidad, en historia... Es la manera que tenía de crear los personajes Fueron horas, horas y horas de entretención De, de ponerle música de los luchadores que te gustaban a ti eh, Cada vez que peleábamos yo elegía a Christian Porque para mí Cristian en ese tiempo era uno fanático acérrimo de Christian Y le elegí a Christian, a Christian, a Christian, a Christian todo el rato Y la verdad que nos amanecíamos De verdad que nos amanecíamos todos los fines de semana Jugando como 10, 12 horas seguidas al videojuego de verdad que y nos, La verdad que nos salió bastante bueno el juego porque era pirata, pero duramos como seis meses jugando el mismo juego. La verdad que fue épico. Yo le tengo mucho cariño a ese juego y al otro que me lo compré después, que yo dije, ya tengo que probar esto porque primero sale La Roca, que es el Just Bring It. Y también me compré el Here Comes the Pain, que también me gustó bastante y salían todos los héroes de infancia que yo tuve en el año 2002-2003. Y para mí el mejor juego de la historia es el SmackDown vs. Raw 2011, porque ese juego, para mí yo lo, sigo, lo tengo en el computador, lo juego en un, en un emulador y para mí marcó mi vida, porque ese, wow, de solo pensar, es estar hasta las 3 de la mañana jugando, hasta las 4 de la mañana, con los ojos todo chirreosos, rojos, y mi papá pegándole a la muralla diciendo, cállense, cállense, porque nosotros cantábamos las canciones, nos levantábamos, hacíamos las poses, eh, no sé, era, era espectacular, era una experiencia. Total, una experiencia de vida ¿no? así que eso, esa es mi experiencia Oye, para contar. dos
0: cosas a destacar, el 2011 y varios juegos más tenían la particularidad de que en el Play 3 tú le podías poner la música que tú quisieras. Ahí. Descargabais en 2016. la música, Buenísimo. la poníais en el Play 3 y después le pasabais la música que tenía en tus archivos de música. Y así yo hacía las la, la superestrellas, las creaba y le ponía la música de los que tenían en TNA, le ponía la música de Fono. Por ejemplo, cuando salió esta cuestión de Brian Danielson, creo que fue el 2012, creo que fue, el 2011, le puse la canción esa, it's the final countdown, que tenía en Reino Fonor, pues ¿cachai? yo pasaba a rollo que tenía a Brian Danielson y subía videos, <risa> tenía en Facebook. Pues, no te ¿cachai? creía, te creía. Sí, pues era, era apulento, ¿cachai? Y lo otro que cabe destacar es que eh, estamos trabajando en el experimento social que va a ser este mes que de hecho un, un youtuber muy famoso y muy simpático me, me solicitó una colaboración él para estar conmigo en este y yo le, lo invité al experimento social, ¿ya? Todavía estamos viendo para coordinar los tiempos porque ese es su problema y lo dijo en el video donde habló de nosotros, que su problema eran los tiempos y la coordinación, pero espero que esté con nosotros en el, en el experimento social. Y lo que me llamó la atención que estoy revisando ahora las votaciones en el, en el celular es que no hay tantos boomers de los juegos, ya yo soy un boomer, tengo que decirlo, ya soy un boomer, sí. Lo admito, ¿ya? Para mí los mejores juegos son los juegos antiguos, pero en las votaciones ha ganado el SmackDown versus Raw 2011 hasta el momento como el, juego, el mejor juego de la historia, ¿ya? Pasando por encima del No Mercy, que es considerado por todo el mundo estadounidense al menos, el mejor juego de la historia. Pasando por el SmackDown 2, pasando por el 2007, que en opinión popular, si tú le preguntas a más personas, dice 2007, el 2011 ha roto casi todos los récords de votación, ya hay más de 1.500 votos realizados, sin contar los aproximadamente 3.000 votos que se dan en mi Instagram personal cuando hago las votaciones finales. Así que este eh, experimento social va a romper con los votos. Va a romper con los votos de gente que han votado en Facebook, en el canal, en todos lados. Y uff, 2011 está ganando como el mejor juego hasta el momento de la historia. Así que los invito a los que están viendo este video que vayan a la pestaña de comunidad del canal. Y si lo estás escuchando, anda a nuestro canal de YouTube, Universidad Wrestling, suscríbete, marca la campanita, anda a la pestaña de comunidad y están las votaciones de los juegos. La última foto que está ahí, el del cinturón WWE, y más abajo están las votaciones anda la última votación y vota porque ahí están los cinco juegos más votados y de esos cinco vamos a escoger los dos más votados que hasta el momento es el 2007 y el 2011 y de eso se van a hacer la encuesta en Instagram para sacar al mejor juego de la historia y de ahí sacar el experimento social donde estamos en conversaciones para invitar a un amigo que nos va a ayudar en ese tremendo video que se viene Diego Aranís, te dejamos para el final para que nos comentes tu experiencia con los juegos querido amigo Pucha,
1: eh, el primer juego que yo jugué no era una consola mía, era de mi primo, y era el SmackDown 2. De hecho, como que yo ni siquiera cachaba que... O sea, uno, como era chico, yo solo iba a exhibición y a elegir el tipo de lucha. Pero un día mi primo me dice, oye, ¿sabés qué? pude, de, eh, Ahora me aparece John Michael en la lista del roster del SmackDown 2. Y yo había revisado esa lista completa y no salía. Y él me decía que era como jugando el modo season, que era como el modo temporada, no me acuerdo cómo se llamaba.
0: Season, yeah.
1: y, lo, y lo iba desbloqueando ahí. Pero hay algo súper importante que es lo que dijo Alejandro, que creo que más allá de que uno diga el mejor juego a todo, creo que el juego te marca por el momento que te hace retroceder a, a la época. ¿Me entendí? ¿Me ent ¿O me entiendes? pero por ejemplo, <risa> claro, claro, por ejemplo te digo, Alejandro recuerda cuando él jugaba con su primo... Hasta la hora de la madrugada. Eso es lo que realmente marca para ti el juego. O sea, volver a esa infancia tan a lo mejor eh, sana, y otro, otro tipo de infancia, con tus primos jugando hasta tarde. A mí, yo por ejemplo, tú nombraste Juan a San Antonio. Yo estaba en plena, era en pleno apogeo la Ruthless Aggression. Y voy a San Antonio. Y ahí tenían al lado un Ciber, al lado de mi tía, y que tenían play. Y yo con mi hermano vamos cuando de repente mi hermano quería elegir el PES que en ese tiempo estaba de moda para el Play 2 y de repente sigo cogiendo y encuentro el SmackDown versus Raw el primero, el 2005 donde sale Vince con un con ojo los rojo los y los los pero yo sin mentirte encuentro que para mí ese es mi mejor juego ¿por qué? porque yo te digo tiene un roster increíble la diferencia con el roster de ahora del 2K20 es que realmente bueno, no sé si yo lo miro así pero hay mucho relleno. Hay luchadores que uno nunca va a elegir en el 2K20, o sea, que son luchadores que a veces uno lo elige para pegarle un rato, pero te digo, no los va a elegir, pero no los va a elegir para jugar. Por ejemplo, en el SmackDown vs. Rocket en hombro, no sé, pues estaba La Resistencia, estaba Rhino, estaba Victoria, estaba Jerrico, RBD, el Undertaker. Era un roster que no sobraba a nadie. O sea, hasta a yo lo elegí, A Eugene, ¿cachai? Eran luchadores que marcaron la de Aggression. Y, y por eso creo que me remonta ese juego a esa época, a esa, a esa infancia, porque como te digo, para mí, jugar con lo que yo veía toda la semana, para mí W, yo la sentía como un, hasta el día de hoy me emociono con W, me río, he llorado, y justamente era en esa semana en que, por eso digo, W con el tiempo ha ido involucionando, si se puede decir, porque antes, semana a semana, cuando W terminaba en Chilevisión, me pasaba a mí, que era como ver una teleserie, yo quedaba, ¿qué va a pasar la próxima semana en Raw? ¿Cachai? Lo mismo en SmackDown, ¿qué va a pasar la próxima semana en SmackDown? Porque las historias, el contenido, cómo se iban desarrollando, era algo que te hacía estar impaciente. Y eso yo como que lo trataba de hacer también, no sé, pues si estaba una rivalidad en televisión, yo elegía lo mismo para jugar. Y por eso me quedo con ese juego, en realidad. Jugué todos los de PlayStation
0: 2, y de Play 1 jugué solo en SmackDown 2. El 1 nunca lo he jugado. Oye, entonces, tu juego ¡Oye! favorito vendría siendo el SmackDown vs. Raw, clásico.
1: El, el 2005, claro, que se llama sin nombre, de hecho no tiene años. Pero ahí está porque ahí está, está todo, de hecho ni siquiera nunca he en modo temporada. ¿Cachai? Pero ese es mi juego favorito, lejos, porque encuentro que tiene un roster de mi infancia. Ahí está el roster de mi infancia.
0: Sí, no, yo opino, opino exactamente igual, ese fue un juego muy increíble. Yo si me preguntan por favorito, yo tendría que decir el 2007 sí o sí. Porque el 2007 también fue el último juego donde salió Chris Benoit. Eh, salía Kurt Angle, estaba Rob Van Damme, eh, Chris Jericho. Todos los luchadores importantes, ¿ya? Eh, Christian, eh, no, no, Christian no estaba. Estaba Edge, Randy Orton, John Cena, eh, las leyendas. Estaba Eddie Guerrero, Roddy Piper, eh, creo que de verdad también ese juego marcó muchas muchas cosas y sin contar el modo, el modo gerente general que también se aplicó muy bien en el 2008 creo que de hecho la gente extraña esos sí. modos que son espectaculares eh, eso me lleva a mucho a mí me gusta
1: porque creo que por lo que me acordaba no está Chris Jericho en el
0: 2007 creo que sí creo que sale con una música rara en el 2007
1: creo que no está porque a ver voy a buscarlo me parece que no, porque justamente no me gustaba ese juego por lo mismo. Porque no salía Jericho.
0: No sé, a ver, estoy ahí, estamos en vivo, así que estas cosas sí, pasan. Así es. A ver. Yo creo... Y en el roster... No, si sí está, si sí está. No, no no me sale a mí que está. Oh, Where is Jericho. No, no sale Jericho no, en el... No está Jericho. No estoy... oh, en el 2008, entonces, ¿el que sale con la canción rara?
1: Sí, 2008 y después 2009 también que volvió a salir. 2007 oh, no está, yeah. en el 9,
3: 2008 no está, tampoco, ¿No? claro, no en el, el 2000, 2008,
0: sale en el 2009, 2009 porque claro en el 2009 se mezcla con el Legend of WrestleMania, Los lo sí. en los juegos, oh, claro, 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 y, claro, no. y, en el
1: do, y en el 2009 creo que hasta podíais como elegir como un modo temporada de Jericho, como un modo que podíais hacer
0: como la historia de Jericho, creo, no me acuerdo, yeah. claro, no, aquí estoy viendo, no, que, sea... claro, son puras, son puras creaciones, ¿dónde está Chris Jericho? Ya, no, mira, mira, buen punto. Pero no, ese juego, compadre, para mí creo que marcó la historia y de hecho para muchas personas los marcó porque hicieron un cambio de, de, de motor gráfico para ese juego, hicieron un cambio de, de, de eh, controles para ese juego, que fue los controles que se estuvieron manteniendo por muchos juegos más. Creo que hicieron hicieron muchos cambios para ese juego y creo que de verdad se notó el motor gráfico desde el 2006 al 2007, se hizo el cambio, se vio así como, como potente, porque recordemos que el 2007 fue el primer juego que el último juego que salió para Playstation 2 exclusivo, porque el 2008 salió para Play 3, y fue el primer juego que salió para Xbox 360 también ¿ya? porque Xbox 360 no tenía juegos de lucha libre hasta el 2007, fue el primero que salió para Xbox 360, entonces ahí como que se hizo como un cambio generacional y de verdad creo que para mí ese juego me marcó pero si tú me, me dices como remontando a la infancia o remontando a momentos el Smackdown 2 todo el rato ya todo el rato y de hecho los juegos de repente de hecho tengo tengo ahí una, una, un lote con juegos de PlayStation que son los juegos de PlayStation que marcaron mi infancia donde el Final Bout el el Yu Gi Oh Forbidden Memories el Tekken el Twister Metal el Tony Hawk 2 y ahí aparte ah, del, aparte del de la colección está el Smackdown 2 ahí ya porque lo tengo ahí tengo otro disco tengo como cuatro Smackdown 2 pero el que tengo ahí es el que juego regularmente hablando de Tony Hawk, así como super off topic eh, ahora el próximo mes sale Tony Hawk 1 eh, y 2 remaster para Play 4 no sé si ustedes sabían eso mm, qué bueno pero sale, oh. ya está la preventa $39.99 el full con los DLC y $29.99 sin los DLC que son puros trajes son puros skins, la verdad que no me importa pero lo voy a comprar porque trae la banda sonora original del Tony Hawk eh, Pro Skater 2 la misma que usaban en el 64 y en el Play 1, así que y Tarre a 4K, está remaster a 4K, con las pistas las mismas, viejo, un juego que sí o sí, hay que jugarlo. Así que, bueno, eso sería más que nada, entonces, bueno, queremos primero despedirnos de todas las personas que nos siguen todas las semanas, a todas las personas que nos escuchan en las diferentes redes de podcast del mundo, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eh, Anchor, eh, RadioCast, Radio Public, Overcast eh, todas, las, todas las emisoras de podcast de hecho estamos en algunas emisoras de podcast de Japón, que no tenía idea que estábamos y el otro día eh, aparecí, eh, puse doledo en español el podcast y aparecimos en varias emisoras de Japón, de varios lugares No escuchan personas de todo el mundo, literalmente cuando digo todo el mundo estoy hablando de Turquía, estoy hablando de Arabia Saudita, estoy hablando de Egipto estoy hablando de, de, de Hong Kong, de todos lados es increíble que hay gente que... No en latino hay gente que habla español en todos esos lados y ha llegado a nuestro podcast y hemos tenido un éxito de audiencia en el podcast con más de 600 personas overall escuchando cada semana en las redes de Podcast del Mundo y gente que nos ve en YouTube también en vivo los días domingos, que nos está viendo ahora, que está en el chat en vivo con nosotros. De verdad, espectacular. Nada más que agradecimiento. Agradecer nuevamente a nuestros auspiciadores Box y de Multiverse Unboxing Store por estar siempre con nosotros y apoyarnos. Agradecer a nuestro amigo Diego Aranís, que dejó de hacer sus cosas para venir con nosotros y estar acá en esta edición del podcast. Gracias por estar con nosotros. Sabes que esta es tu casa, amigo mío. Así que cada vez que quieras, como ahora, me mandáis un mensaje nomás y ahí estamos, ¿ya? Para que contemos con tu conocimiento, con tu opinión y Gracias. con toda la gente que te respalda. Eh, comentando también para que ellos sepan eh, tu opinión en cuanto a temas de noticias acá siempre hay espacio para las opiniones de los demás y lo que nos gusta es que siempre tenemos una opinión objetiva ya algunos somos fanboy de algunas cosas, otros son fanboy de otras cosas y entre todos nos juntamos y tenemos diferentes opiniones que creemos que pueden eh, de alguna manera Llegar a representar a una gran cantidad de la comunidad de fanáticos de Lucha Libre. Y, no, y, y lo bueno
1: también que, que no se hace humo, o sea, no se especula sobre cosas que pueden llegar a pasar y también se habla con un lenguaje que es para apto para todo público. O sea, claro. tenemos claro que hay podcasts que a veces se pasan de la raya, que son personas que prácticamente creen que todas las personas que los ven son mayores de 18 años y no es así, porque hay muchos niños que también se tratan de informar mediante podcast y creo que los podcasts debiesen llegar a eso. Eh, Juan sabe a, la, a las plataformas que hemos revisado juntos que pasan diciendo en eh, garabato groserías que más allá que uno las puede decir en su vida personal te digo pero decirla ante un podcast es eh, un poco más o tratar a luchadores y luchadoras superestrellas con garabato o con apodo discriminatorio me parece que eso también a veces es fácil.
0: Confirmo. Que
1: somos
0: Aquí somos peches, claro. Como claro Confirmo <risa> Pero bueno, sí, muchas que, gracias oye, De verdad, por oye, todo yo ah, que
2: creo
0: Oye, a, oye yo. a ver ya dale, dale, Moderación, que, dale, moderación a niños,
2: saludarlos, pues. John Moureira Saludar Diego a todos los niños coche. que nos puedan estar viendo eh, En el Día del Niño es, eh, Hoy domingo 16 ya. A todos los pequeñitos que nos ven A los que somos grandes Con almas de pequeños también así que un saludo para todos de parte de la Universidad del
0: Urestling muy bien, yo voy a mí se me había olvidado que era el día del niño se me había olvidado ya así que sí, un feliz día a todos los niños, a, a los que tienen hijos,
1: a mi hijo, al hijo a la hija de Juan, a las hijas de Juan Así que eso, y recuerden también depositar en match, en flow. <risa> no,
0: claro, claro, dejar el super chat y todo eso. No, chicos, acá no, no se preocupen, no tenemos eso. Y si tuviéramos, no le recordaríamos cada rato, ni pondríamos una banda corriendo ahí que diga, deje el super chat, tranquilo, no Oye, pero, vamos a ver. Pero,
1: pero, pero si sí deberían, eh, igual, se pueden aportar al canal, Juan, y los chiquillos aquí se esfuerzan harto igual para hacer un podcast decente. Así que si la gente, después cuando este canal pueda ser monetizado, pueden aportar, háganlo. O sea, si la indomable recibe en inmun monetización, ustedes también de <ríe> <ríe> deben hacerlo. <ríe> Cote.
3: Eh, mira, quería dar un saludo súper rapidito a Lucho Dorades. Hoy día estuvimos hablando en el, en el planchazo Nexus. También saludar a la gente de Turismo Deportivo Chile que estuvimos haciendo un seminario tempranísimo tratando de hablar todas las problemáticas que tiene la gente que hace para deportes Así que fomenten el deporte, chicos, hagan deporte, porque la discapacidad no es impedimento que ustedes puedan practicar deporte. Así que un saludo para toda la gente que nos esté viendo, que practica algún deporte
0: Bueno, uniéndome al saludo de Joncito Maureira, un gran saludo a todos los niños que nos ven, un saludo a la hija de Matpanda, al hijo de Diego Baranís, a mis hijas también y a todas las personas que tienen el alma de niño. Como dijo acharlo, acharlo. El, el, claro, como dijo el dios el Maureira, que tienen su alma de niño y que les gusta todo esto que es relacionado con la lucha libre. Gracias, chicos, por apoyarnos. Gracias por estar acá. Gracias por sus like, por sus comentarios. Gracias por el chat en vivo, para los que nos ven en vivo en YouTube. Gracias para todas las personas que siempre están con nosotros. Nos despedimos cariñosamente acá, en esta edición de LOL en Español, el podcast dedicado a los videojuegos. Se viene eh, SummerSlam la próxima semana. Eh, a una semana de hoy, domingo, se viene a seis días más eh, lo que es NXT Takeover. Y durante la semana vamos a estar subiendo algunos tops relacionados a videojuegos y un unboxing de un cinturón que me va a llegar, que viene en camino, el último ya. ¡Otro ¿verdad? más! Ahora sí, no, ahora sí que el último. <risa> ya no es el último que va a llegar, no, es la última cosa porque viene también un accesorio de cinturón y viene unas poleras oficiales de WrestleMania de, de tipo polo, de, de béisbol, que a la gente le gusta. Así que también se viene un unboxing ahí exclusivo para Oye, el yo, Instagram. Juancito. De la Universidad del Wrestling, ya así que si aún no nos sigue, arroba U del Wrestling, ya para que nos vaya Boncito. a seguir. acá eh, una última
2: cosa, voy a dejar mañana por el día del niño eh, el link de las películas de la última eh, película de Mind y las de John Cena en el Facebook de Universidad del Wrestling para que las puedan descargar y las puedan
0: mostrar ahí a sus pequeños en el día del niño. Buenísimo, tremendo aporte así que ya saben y Facebook. yo también
1: me despido pero antes quiero decir que no sé quiénes manejarán en realidad el Instagram de Uni Universidad Wrestling pero en realidad a mí personalmente me ayuda mucho para informarme o sea, son súper claros, concisos con noticias ahí, principal y todo, así que si lo hacen entre todos bacán, todos. pero me sirve mucho sí. a mí que no tengo a veces mucho tiempo de mirar los programas
0: y me informo por el Instagram de Universidad Wrestling. Tengo que tengo que ser honesto pero Matt Panda, Matt Panda que está ahí en silencio aún es el dios de las coberturas, ¿ya? Mad Panda se pega en las coberturas la mayoría del tiempo junto a, con la a Cote. A veces igual
1: veo a la Cote ahí respondiendo a estas
0: preguntas. Claro, que le hacen igual. claro, están ahí full, el Diego, es sea, el, el Mad Panda y la Cote están full ahí en las coberturas. Y también el Johncito Moreira nos ayuda en todo lo que es Facebook, así que estamos todos involucrados. Yo de repente posteo noticias, hacemos videos, hay, hay contenido original en el IGTV. Bueno, creo
1: que de, el john hizo, yo lo vi en, en unos videos que hizo como de las pistas de W, ¿o no de los juegos de W, como sí. la adivina quién. Eso está en el canal.
0: Está
1: bien que sean un equipo así igual, eh, como que se, se confabulen bien para, para crear y elevar Universidad de Rueda
0: muchas gracias querido amigo y que bueno nos agrada tener estos feedback de un youtuber tan exitoso como mi amigo Diego Aranís que a él, él no le gusta que uno diga estas cosas pero es un youtuber grande un youtuber exitoso, un youtuber que mucha gente conoce y que respetan porque su trabajo también es un trabajo decente un trabajo bueno, eh, family friendly que cualquier persona, cualquiera lo puede ver y disfrutar eso eso de verdad es algo que se valora mucho porque como dice mi amigo Marcelo, son personas que aman el wrestling y que lo respetan que lo respetan de verdad y que a pesar de que muchas personas tengan tribuna a veces, que no respetan el wrestling, los que no tenemos tanta tribuna a veces, amamos este deporte y lo hacemos parte de nuestras vidas. Y eso eso es impagable. ¿ya? A lo mejor no ganamos plata algunos, a lo mejor algunos ganan poca plata, a lo mejor algunos simplemente lo hacen por hobby, como nosotros hemos trabajado fuertemente por esta comunidad, pero lo hacemos con el corazón, lo hacemos con ganas, con respeto, con cariño, y eso es lo que vale. Así que ahora sí, después de haber dicho todo, nos despedimos de esta edición de en Español el podcast, ya estoy emocionando ya, ya. Con un abrazo y hasta pronto. No olvides suscribirse al canal, dejar marcar la campanita, marcarnos como favorito en Apple Podcast y marcar las 5 estrellas, ya. Y si quieres ver al Diego Araní más veces acá, por favor hashtag More Diego Me no llegó mi réplica. Miren, ¿Mi miren, miren, ahí Diego Aranista, igual que John hubiera mostrando cinturones ahí, ¿viste? Pero de niño, de niño no tengo más plata. No, pero el John también tiene una colección Así que va a estar subiendo en la semana Al Instagram de Universidad Wrestling Su colección de cinturones de niños Así que ya, no nos alargamos más chicos Muchas gracias, un abrazo y hasta pronto Si te gustó el video No olvides comentar, dejar el like Y por supuesto suscribirte Tenemos mucho otro contenido que tal vez te puede gustar Videos todas las semanas Y nuestro podcast los días lunes Un abrazo y hasta pronto y te mandé una foto ¿no? Ah, ya Ya, ok Vos en no, Vos en no off para nosotros Voy a tener que cortar Esta weón por la chucha ya <risa> <risa> Ok Ok Déjalo, <risa> chacarro, chacarro. Ok